0: Ich bin jetzt sehr gespannt, was du mich alles fragen wirst. Und hoffe, ich verstehe alles.
1: Ja, genau, da wäre der Kopfhörer wieder ganz gut, weil du, weil du halt sehr laut hörst. Aber wir schauen jetzt mal. Du hörst, verstehst mich ja gut, oder? Eigentlich verstehe ich, versteh ich jetzt, dich gut. Ja, dann probieren wir es einfach aus. Jetzt machen die Tür dazu. Hast du schon Tee?
0: Ich habe schon Tee. Du hast deinen
1: Tee, du hast deinen Honig, hast du auch schon drin?
0: Wahrscheinlich habe ich den auch schon drin.
1: Probier es mal. <lacht> Sehr spannend. Okay. Hm?
0: Sehr spannend. ich ja. mal schauen, ich in Rom ankam, ja. da war ich ja 21, mhm. da war die Klinik noch nicht eröffnet und da haben sie zuerst einen Film von uns gemacht. Und da mussten wir sozusagen agieren, und mussten diese, diese große Reparto, also Abteilung, mussten wir beleben. Und ich musste auf so, einen, auch so auf so eine Leiter rauf und musste dann so nach hinten runter mich und wieder hoch und wieder runter. Sehr schöne Bauchmuskelübungen. Aber,
1: Ach, und du, und aber
0: wir haben dann alle möglichen Sachen uns ausgedacht. Weil bei so einem Film musste es ja nochmal und nochmal und nochmal gehen.
1: Genau. Und dass der Film war, das war so ein, wie so ein Werbefilm für die neue Klinik, oder?
0: Möglicherweise, gerade im Moment beim Erzählen, denke ich mir, das Einzige, was ich davon gesehen habe, waren die Apparate und dass wir agieren mussten. Ich glaube, wir mussten gar nicht sehr viel erzählen.
1: Aber es sollte aber so Leben in der Bude sein. Aber ich habe
0: den Film nie gesehen. Wenn ich den gesehen hätte, hätte es sich sicher mich beeindruckt. Aber ich habe ihn nie gesehen. Und
1: war das aber? Ach so, okay. Und das war, welche Klinik in Rom war denn das?
0: Es war Arbeitsunfallklinik. Klinika per Linfortuni -Lin sul lavoro. Und deswegen waren hauptsächlich Männer, mhm. hauptsächlich auch Männer, die also nicht nur am Schreibtisch sitzen. Es waren von Kranführer über jede Art von Beruf bis ja. zu einem meinem kleinen jungen Freund, den Angelino, der wurde von einem Esel gebissen, einem mhm. Asino, und zwar wurde er in den linken Arm gebissen, mhm. und das war dann mein Lieblingspatient. Den, den habe ich dann immer mal wieder extra bestellt und ich habe ihn wieder so weit gebracht, dass er beide Arme frei bewegen konnte. Er war, glaube ich, zwischen acht und neun. Also ein kleiner Junge.
1: Ein kleiner Junge. Ich erinnere mich, ich bin auch mal von einem Esel gebissen worden. Am, kennst Du Du kennst ja noch den Gutschmalzhof Schmalzhof oben. Ja. Und da sind wir als Kinder immer zum Milch holen gegangen. Ja, wir haben ja in, in, im oberen Seeweg gewohnt und Ach da schon. konnte man Milch holen gehen. Und da gab es einen Esel und ich habe dem Esel etwas zum Essen gegeben und habe natürlich dummerweise es ihm so gegeben und nicht so. Und dann hat der Esel mir in die, in die Finger gebissen. und also die Finger noch dran gelassen. Ja, die Finger sind noch dran, aber ich erinnere noch, wenn ich diese Geschichte erzähle, habe ich noch heute die Erinnerung an diesen Schmerz von diesem in die, in Biss in die Hand <lacht> Aber da musste ich nicht ins Krankenhaus dafür.
0: Ja, das ist natürlich schon ein Glück. Ja. Weil damals, auch wenn, man die, wenn er die wieder ausgespuckt hätte, die Finger. Da hätte man nicht nichts machen
1: können. Nein. Damals noch nicht. Damals nicht. Es damals war so 75 vielleicht oder 73.
0: Einem meinem Neffen, der ist Schreiner und zwar ein sehr guter Restaurator. Und der hat beim Arbeiten die Spitze von seinem rechten. Daumen mhm. sich abgesägt. Mhm. Die wurde wieder drauf gemacht. Und einigermaßen sieht es gut aus, Toll. aber er hat nicht mehr ist nicht mehr in der Lage, seinen Beruf zu machen.
1: Mhm, dann doch nicht. Also
0: mhm. natürlich so ein Sp Fingerspitzengefühl haben musst mhm. mit so einem, mit deinen Fingern, wenn du da diese kleinen Sägearbeiten machst.
1: Ja, und der Daumen ist natürlich fast der wichtigste Finger, weil all die anderen kannst du alle irgendwie ersetzen. Wenn ich den Zeigefinger nicht habe, kann ich dasselbe vielleicht mit dem Mittelfinger machen. Oder ja, Daumen. ich meine,
0: er hat ja auch noch viel vom Daumen ja, dran ja. gehabt, aber, aber eben das wirklich das Fingerspitzengefühl, er mhm. hat ganz aufgehört. Ja. Leider.
1: Ja. Ja, liebe Marie, ich würde sagen, verlass uns mal anfangen. Dieses bisschen Vorgeplänkel, das kommt vielleicht sogar auch mit hinein, weil das manchmal ganz schön ist, so einen sanften Start zu haben. Und liebe Marie von Miller Moll, ich bin dir sehr dankbar, dass du gekommen bist. Eine große Ehre für mich, dass du jetzt mit mir hier dieses Gespräch führen möchtest. Wir kennen uns viele Jahre Du bist ja auch die Tante meiner Frau und ähm, du bist für mich eine ganz besondere Person. Du bist jemand, der, ähm, der immer, also du stehst für mich für jemanden, der mit über 80 Jahren immer noch die Freude und die Offenheit eines Kindes in sich trägt. Ähm, und gleichzeitig aber mit einer großen, tiefen Weisheit und Lebenserfahrung ähm, da bist und Rat und Tat immer da bist. Und außerdem bist du irgendwie, finde ich, so etwas wie ein guter Geist. Also für mich persönlich bist du ein guter Geist, aber ich glaube ab für sicher für ganz viele andere Menschen auch, weil du hast so einen Blick dafür, was braucht es denn? Was braucht der gerade? Und wenn du dann was hast, wo, wo, wo du etwas dann auch geben kannst, wenn es gerade geht, dann, dann gibst du diese Kleinigkeit und das ist was ganz Wunderschönes, finde ich. Also so gesehen vielen Dank, dass du jetzt gekommen bist und äh, wir haben jetzt gerade ja schon ein bisschen angefangen zu reden und ich bin halt einfach total gespannt, ein bisschen was von dir zu hören, von deinem Leben, du hast gerade schon jetzt erzählt aus Italien, du warst mal in Italien, wann war das noch mal? Als du in Italien warst? Das
0: war 55 bis 60, also fast, also fast fünf Jahre.
1: Fast fünf Jahre hast, hast du in Italien gelebt. Ähm Eigentlich war ich nicht in
0: Italien, ich war nämlich in Rom. Und ah. Ich stelle fest, dass das noch mal ganz was anderes ist.
1: Das ist dann noch mal was anderes, ah ja, sehr gut. Weißt du, warum ist Rom noch mal was ganz anderes? Was würdest ja, du sagen?
0: ich, ich habe jetzt von jemandem gerade den Lebenslauf gelesen, Hinweis, er hat in Italien studiert oder er hat in Italien, aber in Italien ist natürlich ein, eine Zusammensetzung aus sehr vielen, ähm, wie nennt man die, die Gegenden oder bei uns heißen sie Länder und wie heißen sie in Italien, das habe ich jetzt gerade vergessen, aber Du sprichst natürlich überall, wie auch bei uns, eine andere Sprache oder einen anderen Dialekt oder eine andere Sprachbetonung und Rom ist schon einfach nochmal ganz was anderes. Es ist nicht Florenz. Florenz hat so seine Eigenheit durch Kunst und Renaissance und Geld und Ponte Vecchio und Mailand ist einfach schon dann sehr im, mitten im Industriegebiet. In der Süden, der existiert ja, fängt ja langsam mehr und mehr zu existieren an. Und Rom ist einfach schon ein Mittelpunkt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin nach Rom gegangen, ganz bewusst nicht nach Florenz, weil ich einfach, ich wollte auch gerne diese Weltstadt und diese Weltstadt mit der großen Geschichte. Ja. Und habe mich neben meinem Beruf, beruflichen Tun, auch sehr bemüht, hineinzuwachsen in die Geschichte, sei es die frühe Römerzeit, sei es noch die Etrusker, sei es über die, über die Griechen, griechische Vorbild, bis hin zu der Jetztzeit und muss sagen, habe einfach mir dieses ganze Rom mühsam, aber mit Freude wie ich jetzt neulich festgestellt habe, fast in diesen fünf Jahren täglich immer wieder neu eingesaugt. Mhm. Das heißt auch, ich habe ja sehr intensiv in dieser Klinik gearbeitet, große, mhm. neu gebaute Klinik. Es gab diese Arbeitsunfallzentren, GTO heißen sie, in verschiedenen Städten, aber Rom wollte natürlich die Größte und die Schönste sein. Man hat dann vier Krankengymnasten, von, wir waren zwei von Deutschland, zwei von Österreich, geholt zu einem Zeitpunkt, wie man in Italien, ganz Italien, wie ich so feststellte, noch keine Ahnung hat von Krankengymnastik, geschweige denn von Physiotherapie. Mhm. Und so waren wir richtige Pioniere. Haben, wenn wir was gemacht haben, hieß es nie, dass Fräulein von Miller macht was, sondern in Deutschland macht man das, macht man das so. Mhm. Und so mussten wir auch, nicht nur die, hatten nicht nur die Patienten, sondern wir mussten auch den ganzen Ärzte überhaupt mal beibringen oder informieren. Wir haben es nicht offiziell in einem Vortrag machen können, aber über die Arbeit in... Ba Klar zu machen, dass wir wirklich hochqualifizierte Kräfte sind. Mhm. Und bis sie das be begriffen haben, dauerte eine gewisse Zeit und wir haben einfach unsere Arbeit so gemacht, wie wir es vor unserem eigenen Gewissen verantworten können. Und nicht, was die, von den Ärzten, was ja eigentlich bei uns in Deutschland war, verlangt wurde, weil wir mussten ja wenn etwas auf einem Zettel stand, eine Verordnung, mussten wir das machen, wofür wir gerade stehen können. Und mhm. Es war auch sehr oft, dass jemand behandelt, dass wir Menschen behandelt haben. Und dann haben wir überlegt, wenn wir jetzt noch mal ein bis zwei Wochen mit diesem Arm trainieren, dann könnte es sein, dass du wieder in die Arbeit, die Arbeit eingesetzt wirst, wenn dann der Arzt im reparte oben in den Abteilungen sagte, ja, ja, den können wir jetzt morgen heimschicken, dann sagte der, aber die Signorine haben gesagt, Aha. noch anderthalb Wochen. Sehr gut. Da haben wir uns nicht beliebt gemacht, aber mhm. sie merkten doch im Laufe der Jahre. Wir waren viereinhalb Jahre in der Klinik, dass wir das, was wir machen, gut machen und dass es Vorbild ist und wir haben auch unterrichtet. Wir haben die viel für uns im Alter viel älteren Schwestern versucht, zu einem Art physiotherapeutischen Denken und Tun zu bringen.
1: Also wirkliche Pioniersarbeit. Ja.
0: Es war richtige Pioniersarbeit. Ja. Aber es hat auch Spaß gemacht.
1: Und, und es ging ja darum, ähm, es gibt, kommen Menschen ins Krankenhaus, die... Ist das auch so ein Reha-Gedanke? Also, zum Beispiel, jemand hatte einen eine schweren Bruch oder irgendetwas und er wurde wieder zusammengeflickt und er musste danach eben wieder mit Physiotherapie seine Beweglichkeit bekommen? Waren das solche Fälle vor allen Dingen? Ja, ja
0: das ist ja, sagen wir mal, die Hauptsache, die wir mhm. als Kran wir, äh, Ich habe angefangen als Krankengymnastin und habe dann im Laufe der Zeit meinen meine Spezifizierung dann als Physiotherapeutin auch ausgesprochen.
1: Ja.
0: Also wir waren Krankengymnasten und wir haben natürlich das, was Ärzte mit dem Messer und mit, ja hauptsächlich als Chirurgen, wieder versuchen in die Reihe zu bringen, haben wir dann in mühsamer Arbeit, Tag für Tag, Stunde um Stunde, versucht, wieder die Menschen hinzuführen, dass sie ihre Finger, dass sie ihre Hände, dass sie ihre Ellbogen, dass sie ihre Schultern und dass sie auch ihre Füße und, und vor allem auch ihre Beine, soweit sie sie nicht verloren haben, dass sie sie wieder, wieder einsetzen können und ein normales Arbeitsleben und auch ein normales Leben wieder aufnehmen können. Ja. Und das war natürlich auch sehr schön, weil... Weil natürlich die Bedankung für unsere Arbeit, wir sind natürlich bezahlt worden und ich glaube auch gar nicht schlecht und wir wohnten auch zusammen in einer schönen Wohnung. Aber die Augen von diesen vielen Menschen, die, denen wir geholfen haben, denen wir gezeigt haben, dass sie selbst üben können, dass sie selbst äh, es in der Hand haben, dass sie wieder aufrecht werden, dass sie wieder arbeitsfähig werden, dass sie wieder auch ihre Schmerzen wegbringen, dass sie ihre Gliedmaßnahmen wieder voll bewegen können, das kann man nicht mehr vergessen. Mhm. Und das war natürlich auch schon sehr, sehr schön. Und die Sprache hat man dabei auch sehr, gern ge sehr schnell gelernt. Ja. Ich habe zwar studiert, aber, aber vor allem die Hauptsprache war natürlich in dem Fall schon die Körpersprache. Und auch die Sprache der Augen, die einem auch damit das Herz von dem, demjenigen, der ihm da gegenüber saß oder den man da in dem Arm hatte, auch noch geöffnet hat. Mhm. Oder geöffnet hat.
1: Schön. Und wie kam es denn dazu, dass du erstes mal, du warst ja 1955, warst du vermutet circa 20 Jahre alt? Ja, ähm, 21. 21. Und, und du hast da also davor, das war ja damals alles nicht selbstverständlich, als junges Mädchen, äh, da gab es damals ja noch ganz andere Vorstellungen von den Eltern, was Kinder, was Mädchen vor allen Dingen so machen und, äh, und du hast also dich da irgendwie auch durchgesetzt und gesagt, ich möchte jetzt Krankengymnastin werden, weil das finde ich interessant und außerdem möchte ich dann auch noch nach Italien gehen alleine oder wie kam es dazu?
0: Ja, ganz so, wie du denkst, natürlich nicht, weil man noch gar nicht wusste, was, was ist Krankengymnastik. Mhm. Ich bin eigentlich über die Ablehnung dazu gekommen weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, nicht den ganzen Zeit nur hopp und hopp und auf und runter sagen. Und dabei habe ich eben gelernt, dass viele Menschen um mich herum, der eine war, der, war ein... ein Onkel, der hatte einen Skiunfall und hat sich die Schulter verletzt. Und der andere war ein Neffe und das waren, waren Menschen, die man so traf. Und die erzählten mir, ja, also Krankengymnastik ist nicht etwas, wie alle anderen sagen, lachend muss man da krank sein, sondern die haben mir wirklich schon bevor ich angefangen habe mit meiner Ausbildung ähm, klargemacht, dass das ein sehr wichtiger Beruf ist, wo man den Menschen wieder hilft, die Eingliederung, mhm. nicht nur ihre, ihre Gelenke und ihre, ihre Körperteile, mhm. sondern vor allem dann wieder in ein normales Leben. Ja. Und dann habe ich natürlich es auch gern gemacht, weil ich wollte an keinem Schreibtisch sitzen. Das war mhm. gar, gar kein Fall für mich. Ich wollte etwas mit Bewegung und ich wollte gerne etwas mit Menschen machen. Mhm. Und da bin ich eigentlich dann fast durch Zufall drauf geraten. Ah, ja. Denn ich hatte das Abitur, mhm. den Schulabschluss in Amerika gemacht, mhm. mit 17, Highschool-Abschluss, Graduation. Und dann hätte ich in Deutschland noch mal Abitur nach, äh, nachmachen müssen. Und auf diesem Weg habe ich leider dann einfach gemerkt, es ist zu schwierig, es gab noch keine Presse hm. und ich habe dann verschiedenen Schulen und am Schluss noch in Essen im Ruhrpott in einer Schule versucht, das Abitur zu machen, aber es war einfach auch, ich war schon zu weit gereist und ich war schon zu interessiert in vielem, ich konnte, wollte es nicht mehr. Ja. Und so war, kam, ergab sich das eine sehr gute Also das Lösung. ist doch,
1: ist doch ist jetzt sehr interessant. Also du, du, Weil das war ja auch damals wahrscheinlich auch nicht sehr äh, allgemeingültig, dass man als 17-Jährige in den USA auf der Highschool war schon. Ähm, deine Eltern haben in den USA gelebt. Oder wie meine bist Eltern du?
0: haben nicht in den aber USA
1: gelebt. Aber dann, wie hast du denn das Ach. noch gemacht, dass du dann in den USA Abitur gemacht hast?
0: Naja, also ich meine... Natürlich, wie die Amerikaner kamen, war ich ja noch ein verhältnismäßig kleines Kind. Mhm, wie alt warst und du da?
1: So elf, zwölf? Muss ich jetzt
0: oder? mal ausrechnen, elf, elf, zwölf. Mhm. Und, ähm, und da kam natürlich schon einfach... Die, die Tatsache, dass die Eltern und alle Erwachsenen sich gefreut haben, jetzt kommen endlich die Amerikaner, jetzt werden wir endlich befreit. Mhm. Das war natürlich auch für uns Kinder und für mich auch ganz besonders. Endlich jetzt sind sie da, die Menschen, die uns befreien, die Menschen, die uns helfen. Also befreien war natürlich auch, was wir... Wir haben schon sehr viel mitgekriegt oder einiges mitgekriegt vom Krieg, aber wir lebten ja dann schon äh, zwei Jahre in, in, in Niederpöcking, im großen Haus mit dem ja. großen Park drumherum, mit dem, an dem großen, schönen See. Und für uns war es natürlich die Tatsache, dass wir vor den Bomben fliehen mussten und aus dem schönen, großen Münchner Eltern- oder Großelternhaus dann nach Starnberg in dieses Sommerhaus gezogen sind, war natürlich für uns eine tolle Sache. Denn plötzlich waren wir, allein ich war, konnte zu der Haustüre raus und reingehen, wann ich wollte. In München war das nicht möglich. Die Türe war fünf Meter hoch mhm. und der Griff war so, dass ich ihn kaum erreichen konnte. Also war das natürlich, plötzlich waren wir frei, hatten einen großen ja. Park hatten Räder, womit wir dann in die Schule fahren konnten. Das war hatten nach dem Heimkommen nach, äh, die Boote und konnten auch auf dem See und konnten schwimmen und konnten uns tummeln im, im Garten. Das war natürlich einfach eine Befreiung. Und jetzt kamen die Amerikaner und befreiten uns wirklich vor diesem unglaublichen, doch dunklen Wolke, die wir alle gespürt haben und vor allem die Eltern. Ja. Und dann haben natürlich auch meine Eltern ähm, sofort als die amerikanische Besatzungsmacht, also die, Kampf, also die Kampftruppe, war noch die Allernettesten. Ich hatte gestern Abend noch meinen, einen Enkel mit drei Freunden bei mir am Tisch sitzen, die alle zwischen... 19 und 21 waren und so alt waren diese Soldaten, die da bei uns reinkamen. Und die Eltern haben sofort die Betten gerichtet, die Zimmer gerichtet. Der Papa hat uns Mädchen alle zu sich ins Schlafzimmer geholt. Und so lebten wir die ersten acht bis zehn Tage. Ich habe das Gefühl, es waren zwar drei oder vier Wochen, aber es war wahrscheinlich nur eine, eine knappe Woche aber wir hatten eine solche Freude mit diesen Amerikanern. Und die Amerikaner haben sofort gespürt, dass wir mit Nazitum nichts zu tun hatten, sondern dass wir uns unglaublich befreit fühlen. Ja. Und allein in den Alben, die mein Vater dann natürlich mit ihnen anschaute, dass der eigene Vater bzw. unser Großvater mit ihrem ähm Edison und mit ihrem Ford da Arm in Arm in Amerika sind, also, mhm. das war natürlich für sie kaum zu fassen, dass sie in einem am, äh, fremden Haus, mit, in einer Familie sind, die in Amerika schon so auch so zu Hause sind.
1: Ja.
0: Und ich habe noch auch jetzt erst kürzlich gelesen, dass mein Großvater Oskar Miller, er hatte ein Stipendium. Nachdem er die Aus große Ausstellung in München gemacht hatte, die Elektri Internationale Elektrizitätsausstellung, und hatte ein Stipendium bekommen, und ist nach einem, in den Vereinigten Staaten, war in Washington, war in New York, weiß nicht noch, wo er noch herumgereist ist, und hat auch dieses Stipendium dann sogar wieder zurückbezahlt. Also er lebte, er traf schon als junger, junger Mann, der traf er den Edison und er traf ihn fort. Und sie waren gleicher Meinung und wir würden auch sagen, sie haben, waren so befreundet, dass Edison zu ihm gesagt hat, ich möchte zu dir kommen nach Deutschland und ich möchte auch deinen Vater kennenlernen. Mhm. Also das muss schon alles schon sehr spannend auch für die Amerikaner gewesen sein und für uns. Und so war natürlich für uns das Amerika ziemlich nah. Und jetzt nur um zurückzukommen, dass, warum bin ich darüber?
1: Ja.
0: Es fing sofort dann an, nicht nur eine gewisse Fraternisation mit den mit den, äh, mit den Soldaten, sondern dass auch die ersten Menschen schon, und meine älteste Schwester ist schon 49 nach Amerika gekommen das weiß ich nicht, ob sie acht oder 49, sehr egal, zu Freunden und ist dort, und dort aufs College gegangen. Und ich mhm. hörte von einem Programm, einem Austauschprogramm für Teenager. Und da habe ich dann... Das
1: gab es damals schon, gab es sowas Nein, das
0: war ein erster Versuch. Erster Versuch,
1: ah ja. mhm.
0: Und es war natürlich schon... Auch sehr spannend, weil wir mussten immer mal wieder zum High Commissioner und mussten dann zum Captain So und So in die verschiedensten Gebäude, hatten immer Interviews. Mhm. Und zwar saß ich, so wie ich hier, nicht nur einem gegenüber, sondern dann fünf oder sechs oder mehr.
1: Und was wollten die Menschen, mit, was wollten die die herausfinden? Die wollten einfach
0: nur Interview halten. Die wollten herausfinden, ist diese... Dieses Mädchen oder dieses erwachsen werdende Kind, würde die passen für so ein Austauschprogramm? Es war immerhin ein Austauschprogramm ja. für ein ganzes Jahr. Ja. Der Staat hat die, hat die das ist Reise auch, bezahlt. auch
1: so eine Kultur, die, die, die wir immer mehr jetzt von Amerika bekommen, dieses Interviewen vorher. Also heute wird man ja manchmal auch schon interviewt, bevor man in eine Schule geht oder man wird interviewt, wenn man in eine Uni gehen will. So was hatten wir ja bei uns ganz wenig eigentlich. Also bei uns hat man sich halt beworben schriftlich oder so und dann ist man da halt hingegangen. Also, das, das hast du also, da schon erlebt, das finde ich ganz Allein, das war ja. schon
0: ein Erlebnis, aber ich ja. habe es auch so ernst oder so unernst genommen, dass, wie ich dann nochmal zum High Commissioner nach München, das waren diese Hitlerbauten, da haben die sofort ihre Büros gehabt, mhm. dann habe ich versucht, jemanden zu finden, der für mich da spricht, weil ich musste unbedingt zum Skifahren nach Schliersee. Und ich hatte da Freunde und ich konnte das nicht unterbrechen und habe gesagt: Also macht es und sagt, dass ich gerne nach Amerika gehe und schilder mich, aber ich kann nicht kommen. Und dazu kam natürlich auch noch etwas sehr Praktisches. Wir hatten bei uns einen, einen jungen Mann, der kam über, hat im PX gearbeitet und war also einer von fünf Söhnen aus dem Osten aus Schlesien und der wurde bei uns eigentlich in unserer Familie fast fast wie ein Bruder wuchs da herein und der sprach schon Englisch ich hatte zwar sechs Jahre Englisch aber in der Schule sprechen ja. konnte man das nicht mhm. und wie ich dann mit ihm gesprochen habe gesagt was sage ich denn wenn die immer mich fragen warum will ich denn nach Amerika mhm. und dann hat er gesagt du sagst einfach das habe ich mir dann aufgeschrieben, I want to widen my horizon. Und das habe ich schon mal so gesagt, dass das alle verstanden haben. Dann kam noch ein Lachen mit dazu und ein <lacht> Nicken. Und dann habe ich gemerkt, das war jetzt richtig. Und bei jedem dieser Interviews und bei jedem, der mich irgendwie mal angesprochen hat, kam dieser Satz von mir. Und deswegen weiß ich hier noch heute noch, 80 Jahre später, dass, dass der sehr wirkungsvoll war. Und letztlich, wenn ich so darüber nachdenke, war das natürlich, es war schön und spannend und interessant, aber es war wirklich genau das, das einfach mal einen weiteren Blick bekam und dass, eben, man, ja. dass man da das, das erleben
1: konnte. Da sind wir doch schon genau bei, dieser, bei, bei so einer ersten Erkenntnis, finde ich, ähm, dieses eben... Du, du bist da mutig einfach, in, hast was Neues gemacht, in ein völlig unbekanntes, auf ein völlig unbekanntes Ufer aufgebrochen. Du hast überhaupt nicht gewusst, was dich erwartet, aber du hast es getan, ja, du hast es einfach gemacht. Und das hat deinen Horizont erweitert. Du hast damit Dinge erlebt und gelernt, die du sonst nie gelernt hättest.
0: Ja, ja das muss man schon sagen. Denn ich habe da wirklich ein Jahr lang, ungefähr dauerte das, und wie wir dann wirklich wegfuhren, weg, äh, das war also über Frankfurt, da wurden wir zuerst gesammelt, dann ging es also über Holland nach Rotterdam. Und ich, als ich wegfuhr, wusste ich noch nicht, in welchen Staat ich kam, in welche Familie ich bekam, kam, gar nichts. Also ich wusste nur, ins
1: Ungewisse hinein.
0: wusste nur, ich komme nach Amerika. Und beim Abschied hat mir mein Vater ein 5-D-Mark, nein nicht D-Mark, ein 5-Mark-Stück in die Hand gedrückt und hat gesagt, damit du noch ein bisschen was hast. Wenn man das heute hört, mhm. das ist einfach so lächerlich, ja. dass, man, dass, man nicht, dass man ohne, ohne eine, eine Kreditkarte und ohne ein Mobil, ein, ein 16-jähriges, ja, 17-jähriges ja, Kind, ja. da in die große weite Welt schaut. Auch dieses Vertrauen, das die Eltern gehabt haben in die Amerikaner, dass mhm. mir da nichts passiert, das war schon eine, eine, auch eine, sehr, sehr mutig von den Eltern dass sie mich da wirklich fahren ließen und Nein. ein unglaubliches Vertrauen in, in die Amerikaner und in den amerikanischen Staat und alles, dass so etwas dann gut geht.
1: Das ist ein wichtiges Stichwort. Ich äh, würde das gerne nachher nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass du einfach aus einer mutigen Familie stammst. Ja? Und äh, das wird Hoff anscheinend weitergegeben auch, ja? diese Geisteshaltung. Aber das, ja, das mal, gehen wir schon. nachher nochmal drauf. Aber erzähl erstmal, weil ich finde die Geschichte so interessant. Also, ich stelle mir jetzt vor, du gehst da mit, bist 17 Jahre alt oder 16, 17, du hast da dein kleines Bündel ähm, mit deinen sieben Sachen und ein, also fünf Mark in der, in der Tasche. Und dann geht die Reise los und du kommst also irgendwo an. Wie, wie war das? Du, wie, wie, was hat dich da erwartet?
0: Naja, ich bin natürlich zuerst einmal nach Rotterdam gekommen. Und da hatte mir ein Freund, das war nämlich der Falk Volker, der konnte vom Bayerischen Hof aus, der war älter, einen, einen Erlaubnisschein für meine Schwester, die in Aachen studierte oder gelernt hat, konnte die nach Holland und konnte zu diesem Schiff. Und wir haben einen herrlichen Tag auf diesem Schiff schon gehabt und hatten uns unterhalten können. Und die andere Schwester war schon ein Jahr früher in Amerika und ich stand in äh, New York am Pier und habe mich dort empfangen mit einem zusammen mit einem Nennonkel und das war natürlich das war auch für die Eltern schon eine Beruhigung mhm. und für mich auch. Und dann hatte ich acht eine Woche mit ihr in New York.
1: Mhm.
0: Rauf, rauf, ein paar steel ja. runter und da. Ich war also einfach unglaublich gefüttert worden. Ich war auch einfach todmüde, bis ich dann nach acht Tagen in dem Zug saß und dann viele Stunden nach Cleveland gefahren bin. Mhm. Aber ich hatte schon schon das Wesentlichste von New York Nein, 8000. und war schon geborgen dadurch, dass meine Schwester, die anderen sind von den Organisationen abgeholt worden. Es ja, ja. waren die das Rotary und es waren die mhm. Brethren Service, Field Service und meins war National Catholic Welfare Konferenz und dann waren es Lions und also jeder hatte so eine Gruppe von zwischen 20 und 50 mhm. von diesen jungen Teenagers. Dann auch das Jahr über betreut und in Familien untergebracht.
1: Und dann bist du in Cleveland angekommen und dann am Bahnhof von, war diese Familie schon oder wie, wie, wie war dann der erste Kontakt?
0: Es war schon sehr interessant dann zu erfahren, Cleveland, wo ist Cleveland, warum. Und meine Eltern hatten nur einen Brief geschrieben, einmal in diese ganzen Application Papers, die wir damals da bekamen und immer ausfüllen musste ich natürlich mit irgendwelchen Freunden, die schon Englisch konnten und da haben sie geschrieben to whom it may concern und wollten sagen, dass sie eine, dass wir eine christliche Familie sind und dass wir eine kinderreiche Familie sind und dass wir keine verwöhnte Familie sind und dass sie sich wünschen, dass ich in ein Haus komme, wo ich nicht wo ich ähnliche Verhältnisse finde, wo, wo man nämlich auch mithelfen, mithelfen muss, wo man nicht so viel Geld hat und, und möglichst auch im christlichen Glauben zu Hause sein darf. Und, und das, war's
1: das war's auch. Das war's auch. Wie hieß die Familie, in der du dann
0: lang es waren sechs Kinder, der Älteste, war, der Älteste war schon verheiratet, zwei Schwestern waren auch schon verheiratet und der Jüngste war noch, war, war noch in der Schule und der einer war genau in meinem Alter, aber der durfte sich nicht um mich kümmern. Der mhm. war natürlich schon gespannt, dass ich da mit Tennisschläger und Skistiefeln aber Mit Skistiefeln bist so angereist. Ohne Skistiefel wenn <lacht> ich nichts mehr <lacht> Und dann er, haben wir uns auch ganz gut verstanden. Aber ich habe später herausgefunden, dass die Mütter von den Freundinnen, die er hatte, war, war auch ein netter netter junger Mann, und die haben immer angerufen bei der Mrs. Helisy, dass ja nicht der Bill mit diesem deutschen Mädchen irgendetwas, irgendwo erscheint, weil ihre Susi und Maidi und wie sie alle hießen, das Wichtigste sind. Und das habe ich aber erst dann wieder nach diesem Jahr erfahren. Ja, und und du die hast dich noch
1: gewundert, warum der Bill immer, der, der, der doch so nett ist, irgendwie immer keine Zeit hatte, oder? Er hat
0: sich zurückgehalten. <lacht> einmal, glaube ich, habe ich mit ihm Tennis gespielt. Mhm. Und die mhm. anderen waren alle nett und eigentlich auch viele zeigten mir, wenn ich irgendwo hinkam, einen Telefonhörer und sagten, was ist das ja? Das ist ein Telefon, ja. so ungefähr. Und dann merkte ich, dass sie eigentlich viele hatten das Gefühl, dass wir noch auf den Bäumen leben ja. und dass wir schon so normal ich leben. Ich habe das viel
1: später noch <lacht> erlebt. Ich hat ja einen, als ich ein Jugendlicher war, also so in den, in den 80er-Jahren, da gab es einen amerikanischen Austauschschüler, der bei einem Freund von mir war, so ähnlich, das Programm, bloß in Deutschland, und der sagte, es gibt bei ihm in der Klasse Kinder oder Jugendliche, die denken, bei uns gäbe es weder Autos noch Fernseher noch irgendwas und wir würden mit dem Fahrrad fahren. also es war noch in den 80er-Jahren so, teilweise.
0: Auf der anderen Seite war ich doch sehr überrascht über doch diese Internationalität auch, mhm. dass in meiner Schule, ich war in einer Mädchenschule, aus seines College und ja, ich wohnte in der Familie, dass sie plötzlich sich ganz intensivst unterhalten haben, dass da was Schlimmes, ja wo denn, ja das war also auf irgendeiner Insel, Insel in, in dem großen, in dem Indischen Ozean. Und da ist etwas passiert, und was ausgeworfen hat. Ich, ich weiß gar nicht, dass es da Inseln gibt. Ich weiß auch gar nicht, wo der indische Ozean mhm. ist. Aber es war sehr oft so, dass sie wirklich so mit teilgenommen haben, wie wenn in ihrer eigenen Familie was passiert wäre. Mhm. Haben sie sich doch unterhalten, einfach über Dinge die mhm. weit weg sind. Und da merkte ich, dass wir also in Bayern fast wie eine, in einem Winkel leben, wo wir am letzten mhm. Ende, wo wir behütet, behütet ja. und sind und unser Bayern lieben und von dort aus den Blick auf die Welt haben. Aber nicht, wie die wirklich so mittendrin mitten stehen. Ja, ja. Und allein das war schon ja, das sehr viele sehr interessante ja, ja. Das, ja. Ja.
1: Also, das heißt, du bist da gut aufgenommen worden, du hast dich dann auch relativ schnell wohlgefühlt, hast ein bisschen Heimweh sicher ab und zu gehabt. Aber ich glaube, es ist aber erst
0: einige Jahre später klar geworden, ah,
1: nein, nein, nein. wie ich
0: wieder zurück war, dass ja. dieses Gefühl, das ich da hatte, ein ganz großes Heimweh war. Ja. Das schon. Aber ich hatte dann auch eine Familie kennengelernt, die hatten acht Kinder und waren nicht sehr weit weg. Und bei denen fühlte ich mich noch besonders wohl. Den zeigte ich auch zum Beispiel, wie man einen Adventskranz bindet mhm. und richtet und habe ihn viel erzählt. Während in meiner Familie waren schon diese ganz großen Jungs, die zwei Schwestern waren schon verheiratet, hatten selber Kinder. Ich war also hauptsächlich eigentlich mit der Mrs. Hellesy zusammen und sie hat mir erzählt und hat mir auch manches gezeigt. Aber... Aber sozusagen so richtig amerikanische Familie habe ich mir dann einfach in der Nähe durch Freunde, auch durch Tennis und durch die Schule dann so gesucht und ja. da, das waren dann mein Hafen, wo ich, wo ich mich wohlgefühlt habe, mhm. wo ich dann auch Weihnachten Weihnachtsnacht war und mich Ach, schön. wohlfühlte.
1: Sind denn deine Skischuhe zum Einsatz gekommen? <lacht>
0: Die sind einmal so Einsatz. Immerhin, gekommen. das hast du dann hingekriegt noch.
1: <lacht> <lacht> weil das ist ja auch so eine ist ja, ist ja, wenn wir jetzt mit dir reden, ist natürlich wahnsinnig spannend, weil es, es gibt jetzt an jedem Punkt, sehe ich an jedem Kreuzungspunkt gibt es so fünf, fünf Abzweigungen, die wir jetzt gehen könnten und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wohin uns der Fluss des Gesprächs so trägt. Ähm, aber das finde ich eben so, dieses Skifahren finde ich bei dir auch so spannend, weil Du bist ja jetzt schon ein kleines Stück über 80 Jahre alt und ich kann mich noch erinnern, dass du vor gar nicht so langer Zeit noch auf dem Skieren irgendwie gesagt hast, hier, ich gehe jetzt Skitouren.
0: Ja, das war schon, ich bin als Dritte, als Dritte hatte ich so kleine Ski, die waren, glaube ich, so 40 Zentimeter lang mhm. und mein Lift hieß, hieß Papas Rucksack der hatte sich zwei Löcher reingeschrieben, wo ich mit meinen Schuhen rauskam. Und so sind wir dann am, am spitzigen Sattel hinaufgegangen. Oben bekam ich die Ski wieder angeschnallt und bin wieder runtergefahren. Und wahrscheinlich, wenn ich so heute denke, war das auch einfacher, weil sie konnten mich ja nicht allein im Hause lassen. Ja. Und mit den Größeren, die waren immerhin drei und fünf Jahre älter, wollten sie weg und da war ich natürlich hat man gesagt, dann nehmen wir sie einfach mit, im Notfall können sie auch mit dem Rucksack wieder mit runterfahren. Ja. Und so bin ich natürlich schon fast mit den Vieren, also mit drei Jahren, war ich dann schon ziemlich vertraut.
1: Bist du dann mit rumgerutscht?
0: Ich bin halt auch die einzige von uns Vieren, die immer gerne gegangen ist, wir haben früher alle, mit Seehundsfällen sind wir, aufgestiegen hinterm Papa, wie die Enten, die ich da jeden Tag im Park beobachte, sind wir hinter dem Papa her. Ende war die Mami, wenn sie mit dabei war. Alle fünf Minuten hatte einer gesagt, Papi, meine Bindung, Papi, mein Fell ist ab, Papi, ich muss mich schneuzen dass er das alles so gutmütig gemacht hat. Da habe ich oft, oft dran denken müssen, wenn ich meine Touren gemacht habe, denn ich bin dann die Einzige gewesen, die dabei geblieben ist und die ja. Einzige, die gerne Touren gemacht hat und die dann später einen Führer gefunden hat, mit dem sie Touren gemacht hat, wo sie auch Freunde und dann später auch Kinder mitgenommen hat. Und habe damit wirklich sehr, sehr viel Schönes erlebt wie meine Tochter unbedingt nach Kanada wollte, zum Helikopterskifahren konnte ich ja sagen, weil ich war auch schon drüben gewesen, dass das wirklich spannend ist. Aber so schön, diese Touren, die wir hier machen, diese Gletschertouren. Und da gehört natürlich auch das Rucksack tragen und das Schwitzen mit dazu. Aber ja. es waren so unglaubliche Erlebnisse und so schöne Touren mit diesem sehr netten Führer, mit dem ich heuer sogar noch eine Tour gemacht habe. Heuer noch eine Tour heuer, gemacht hast? Im Januar, ja.
1: Nach das ist Weihnacht. beachtlich.
0: Also das war, war natürlich auch so. Da haben wir natürlich einfach so viel Schönes erlebt, dass das mit einem Helikopter Skifahren, ja, das ist schön. Ich habe das gern gemacht und ich bin auch gut und gern gefahren. Aber was wir hier erleben durften, dank so einem guten Führer, ich habe verschiedene Führer auch gehabt, das ist gar nicht zu vergleichen.
1: Das ist nur ein Plädoyer. Und für deswegen
0: hat mir dieser Führer hat auch gesagt, so und jetzt packen wir es und jetzt Backen gehen wir. Mhm. Und dann habe ich beim Runterfahren gesagt, du Sepp, Sepp, wart, Sepp, ich muss Pause machen. Aber er hatte, glaube ich, entweder solche Ohren an oder sonst, er hat gesagt, ja. die sollte, die backt das so. Und dann sind wir halt, halt in einem runtergefahren, wenigstens bis zur Mittelstation. Und es ging gut und es war wunderbar. Und vielleicht mache ich es nächstes Jahr wieder.
1: Genau, bloß nicht aufgeben. Ja, das finde ich gut.
0: Noch nicht ganz aufgeben.
1: <lacht> also das finde ich wirklich beachtlich. Und ich finde es schön, so, so, so ein Plädoyer für, die, für dieses... Ja, ich finde es auch schön. Ich bin ja natürlich nicht, nicht ansatzweise so, so intensiv wie du im turn gehen. Ähm, ich, ja, aber ich habe es mal ein paar Jahre lang auch relativ regelmäßig gemacht. Und ich finde auch, es ist... Es ist was ganz Wunderbares, vor allen Dingen irgendwann, wenn man halbwegs die Kondition hat, die, die man ja bekommt durchs, durchs Gehen, wenn man es regelmäßig macht, dann wird irgendwann tatsächlich der Aufstieg eigentlich das schönere Erlebnis und das Obenankommen fast, finde ich. Nicht fast, sondern auch, ja, aber ich habe sehr
0: viele Freunde ja. meiner Kinder mitgenommen, mhm. die immer glaubten, ja, jetzt schnell rauf und dann, und dann runterfahren. runterfahren genau, ja. Und er versuchte den wirklich auch durch mein stetes Gehen. Ich habe immer gesagt, ich gehe wie ein Kamel. Genau. Aber damit bin ich immer am, dann doch oft noch die Erste gewesen, die am Gipfel waren, genau. weil ich einfach mir die Kraft eingeteilt genau. habe. Und dann haben Rhythmus, sie einfach... Ja. So und ich habe versucht, sie so weit zu bringen, dass sie merken, du, du, das raufgehen ist ja mindestens so schön. Ja. Und das ist wirklich schon was was wenige erleben, ja. Im Moment erleben das Tourengehen, auch eine neue eine Renaissance. Aber die meisten, auch meine Kinder, die haben es erlebt und die hat die eine ist begeistert und die andere sagt, weißt du eigentlich ich da und auf den Hütten da. Und ich will so richtig, und die macht zwar sehr viel Tiefschnee fahren, aber nicht mehr die Touren. So kann man es weitergeben oder nicht. Mhm. Aber es war natürlich auch eine Freude. Viele, viele junge Leute. Einer hat mir mal gesagt: Weißt du was, wenn ich mal ein Mädel heiraten will und die mir gefällt dann werde ich mit ihr so eine Tour machen. Dann weiß ich wirklich, wer sie ist Ach. und wie sie ist. Und das war für mich auch ein Lob, muss ich sagen, hat mich gefreut.
1: Sehr schön. Okay, gehen wir noch mal einmal kurz zurück Erstmal die Frage, was mich noch interessieren würde von diesen amerikanischen Familien, die du da und Freunden, die du da gemacht hast. Hast du da mit einigen noch ein bisschen Kontakt gehalten oder vielleicht sogar heute noch oder ist das dann relativ schnell? Eine wieder?
0: längere Zeit, aber ja. irgendwann ist mir leider mein, mein Ding ist entweder entfallen oder weggenommen worden, mhm. mein, mein Aufschreibbuch, mein Adressbuch.
1: Und dann war es eigentlich
0: ziemlich. Und es kam ja. auch einmal kam der jüngste Sohn mit seiner Frau. Und es war sehr nett. Und vor allem hat mir dann auch gemerkt, mit dem Jüngeren und mit dem noch äh, drüber, dass wir wirklich sehr viele Sachen auch gemein haben. Und mhm. Das war sehr schön. Ich konnte Ihnen was zeigen. Allerdings so die Großfamilie, Steckte dann so in ihrem Leben drin, und leider sind auch die Kontakte dann alle, alle einfach abgeriegelt gewesen. Mhm. Ja. Es sind noch viele, viele Freunde von unserer Familie mhm. geblieben und auch teilweise Verwandte.
1: Mhm.
0: Und ich bin dann also auch mit meiner Tochter, 85, einmal durch Amerika gefahren.
1: Mhm.
0: Teils mit dem Flugzeug, teils mit dem Auto, teils bei Freunden. Und es war natürlich, es blieb uns irgendwo nahe.
1: Mhm.
0: Leider, dass es jetzt immer weiter wegrutscht. Ist so ein bisschen mit der Politik, mit der Trump-Politik. Ja. Ja. Einfach mhm. so, dass man gar keine so Lust mehr hat. Mhm.
1: Leider. Mhm.
0: Aber es mag sich ändern, hoffentlich.
1: Hoffentlich ändert es sich es wieder, ja. ja. Gut. Okay. Jetzt haben wir ja, Überlegung, jetzt sind wir ja so, was haben wir mal, so in die Chronologie gehen. Haben wir jetzt, sind wir jetzt irgendwo so in den 40er Jahren, Anfang 50er. Jetzt könnten wir natürlich, mich würde natürlich schon nochmal interessieren, Italien, wie war das? Und dann hast du, weiß ich, du hast ja dann eben dieses Thema. Bewegung auch in Deutschland nochmal ganz neu definiert in Unternehmen. Das finde ich unglaublich interessant. Auf der anderen Seite könnten wir vielleicht jetzt erstmal mal so einen kleinen Blick in die, in die Vergangenheit zusammen machen, weil wir jetzt da schon so waren es kam schon ein bisschen schon was. Wir sind da schon so ein bisschen reingesprungen und Du stammst ja eben aus einer ganz besonderen Familie, ja, und ähm, also es geht los äh, mit Ferdinand von Miller, also bekannterweise, der, der dann eben der Erzgießer war, der in München ganz viele große, großartige Bronzen gegossen hat, der die Bavaria gemacht hat, ähm, der aber dann auch ein großer Unternehmer war. Ähm, ich habe mal von dir irgendwann gehört, da hat es mich fast vom Hocker gerissen, als du gesagt hast, ja, selbst die... Türen im Kapitol in, in Washington, diese großen Bronzetüren, die stammen aus München, die stammen von, 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 von Ferdinand von Miller. Also unglaublich interessant. Und dann danach die nächste Generation, sein, einer seiner Söhne, Oscar von Miller, der vielleicht... Der, zehnte Sohn, wohl der zehnte Sohn. ja, Der vielleicht noch viel bedeutender war, weil er sehr viel ähm, für die Modernisierung von Europa gemacht hat. Er hat... Den, das den Netzwerk, das Stromnetzwerk aufgebaut, er hat eines der ersten, ich glaube sogar das erste Speicherkraftwerk in, in, in
0: Wasserspeicherkraftwerk
1: Wasser, Wasser, Werk, ja. gebaut und also war ein Der Speicher ist das Wasser. Genau, der Speicher ist das Wasser. Also gibt es ja sehr viele unglaublich interessante Zusammenhänge. Wenn ich ähm, mal erstmal eine Frage da stellen dürfte, wenn, wenn, ich habe jetzt so ein bisschen ganz kleine Sachen rausgepickt, Deutsche Museum haben wir noch gar nicht erwähnt, was Oskar von Miller auch noch gegründet hat. Worauf würdest du sagen, wenn du das so zusammenfassend sagen könntest, worauf bist du am meisten stolz oder was würdest du sagen, war so die größte Leistung dieser Familie
0: ja, es setzt sich schon aus sehr vielem zusammen. Mhm. Aber jetzt auch, ich durfte da so ein bisschen über, die, über den Urgroßvater und den Großvater jetzt noch viel mehr lesen und erfahren und auch weitergeben. Und da ist mir schon klar geworden, dass sie unglaubliche Pioniergeister waren. Ja. Wirklich einfach Pioniere und auch große Energiebündel waren. Und richtig einfach mit ihrer Energie reingesprungen sind in was Neues. Wenn ich mir denke, also wenn jetzt mal ein Großvater, ich sollte was sagen da vor einer, in einer Gruppe, zusammen mit, der, mit der, meiner Nichte, die so schön singt. Und dann habe ich mich damit mal befasst und habe gesagt, also der Großvater, den kennt ja jeder hier, da, ist, also, da kommt bei, geht sofort bei jedem Rollo runter. Das Deutsches, ist der Oscar von Miller. Deutsches Mila. Museum, genau. Oskar, mhm. und auch noch der Oskar Millering. Aber wenn man mal überlegt, dass der als junger Mann angefangen hat, als Ingenieur in der Stadt München, verantwortlich für Brücken und Straßenbau. Und dann habe ich gemerkt, da muss es sich eigentlich sicher bewährt haben. Aber er hat sich gelangweilt. Und dann liest er, liest er in der Zeitung, dass, oder wo er's, woher er es fahren hat, dass in äh, Frankreich eine erste Weltelektrizitätsausstellung aufgebaut wird, und das war 1882. Und was macht er? Er bittet, er, er, er bittet um Erlaubnis für ein Sabbatical-Monate, <lacht> und zwar drei Monate nimmt er frei und fährt nach, äh, nach, nach Frankreich. Um und, sich das
1: anzuschauen. und Um, um zu diese sehen, was Ausstellung.
0: Ja. Und diese Ausstellung hat er dann aber wirklich auch inhaliert ja. und hat gemerkt, Elektrizität, das ist was. Das ist was Spannendes. Das ist was, das ist die Energie der Zukunft. Und das hat er als Junge, ich weiß nicht, wie alt er dann da war, 24, hat er einfach gemerkt, dass das reizt ihn und er hat dann eben auch zurückkommen, er hat in dieser Ausstellung hatte jemand kennengelernt, der hat ihm dann die Bücher ausleihen können, die er in der Nacht gelesen hat. Er hat natürlich viele Menschen kennengelernt und hat eben gemerkt, dass seine Arbeit ist nicht unbedingt in der Industrie irgendwo den Strom zu verwenden, sondern einfach die Popularisierung des Elektri der Elektrizität. Und das war sozusagen in diesem einen Wort zusammengefasst, was er dann auch sein Leben lang gemacht hat.
1: Die Popularisierung der Elektrizität, also sprich ein, eine Technologie, die damals sehr exklusiv noch war, die in, nur an bestimmten Stellen verwendet wurde, in die Breite zu bringen, sodass sie Teil unseres ganz normalen täglichen Lebens wird.
0: Und wie er dann Heimfahrt von, von Paris sagte zu seinem Vater, ich will, auf alle, ich will jetzt eine Elektrizitätsausstellung in München machen. Ah, okay. Und er sagt er aber, nicht irgendwo, sondern wenn, dann nur im Glaspalast. Und im Glaspalast, die bisschen Älteren und auch wahrscheinlich du, weißt, was der Glaspalast bedeutet hat. Er weiß nicht, wie viele Quadratmeter, aber war, glaube ich, 100 Meter lang und war auch zweistöckig. Und das macht er dann. Und dann kämpft er noch, weil... Wien, die Stadt Wien, möchte auch diese Ausstellung. Natürlich haben sie die Exponate sich auch ausgeliehen. Aber er gewinnt den Kampf mit, mit Wien. Er als, als junger, junger Mann und, und noch aus dem Studium ja. gerade und bringt diese Ausstellung nach. Also Menschen. wunderbar.
1: Lass uns da und mal ganz kurz noch einhaken. Also, weil bei mir geht es ja immer darum, was können auch die Menschen. Die Chronologie,
0: nachher nein, kommt der nein. Groß nein, genau, ja,
1: nein nur auch was, was können Menschen lernen daraus. Und ich finde dass ich, ich sehe jetzt da so einen jungen Mann, der hat plötzlich eine, der, der sieht was. Der sieht das
0: hat eine etwas, Vision. Er
1: hat eine Vision, er sieht etwas. Ich meine, heute denken wir, der Strom kommt aus der Steckdose. Das ist so selbstverständlich, aber irgendjemand hat mal dafür gesorgt, dass das überhaupt entsteht, so etwas. Also er hat eine Vision und dann kämpft er dafür und er lässt dann auch nicht locker, weil er wahrscheinlich auch wirklich, wahrscheinlich wir können jetzt nicht mehr in ihn reinschauen, aber er war wahrscheinlich einfach so begeistert und so überzeugt von dem, von der Richtigkeit und von der Wichtigkeit, dass er alle Hindernisse überwunden hat.
0: Ja, aber wenn man dann denkt, dann fängt er wirklich krempeln die Ärmel hoch und ja. füllt diesen Glaspalast, diesen riesengroßen Glaspalast mit, äh, und da hat er eben sich ausgedacht, da hat er für die Brauerei, dann hat er für die Intendanten, dann hat er für die, äh, für die äh, in, im Gewerbe, in dem äh, Restaurantgewerbe und im Hotelgewerbe. Und so hat er einfach nicht nur da da verschiedene Abteilungen, sondern er hat dann auch schon Medientage für diese Dings und hat die Brauereien
1: Also er hat schon gleich verstanden, wer braucht das eigentlich. Er hat sozusagen
0: gleich ein Kongresszentrum auch noch dabei gehabt, dass er einfach die Leute wirklich anspricht und sie überzeugt. Und das muss man schon sagen, er hat ja später dann im Deutschen Museum, hat er ja auch nicht nur die, die, die Exponate gehabt, sondern hat eine Bibliothek und ein Kongresszentrum, wo man dann später das ausgenutzt hat, weil in München sehr viel kaputt war. Ja. Aber seine Idee war, dass die Menschen, die kommen und die da Interesse haben für den Strom, für die Technik, für, für alles, dass sie sich da treffen können und weiterarbeiten können. Mhm. Dann denkt man, dann hat er eben auch gesagt, er hat in, in Paris einen Mann getroffen, ein Monsieur Marcel Pri. und dem hat er, hat er einfach zugehört und er hat gesagt, man kann den Strom auch von da nach da überleiten und ohne, ohne große Verluste. Und da plötzlich hakt er ein und sagt, das, Werte, das, das muss ich beweisen, das muss ich, dem muss ich helfen. Und diese Idee, so habe ich natürlich in meinem Leben eigentlich auch so gemacht. Aber jetzt denkt man, jetzt macht er diese große Ausstellung und will dazu beweisen, dass du den Strom nicht da, nur da, wo du den Generator hast oder da, wo du gerade die Turbinen hast, nur da verwenden kannst, sondern du kannst ihn von da noch da leiten. Und mhm. Das muss was Gewaltiges gewesen sein. Und dann macht er am dritten Tag in der Ausstellung am Abend um halb elf lädt er die wesentlichen Leute ein und hat alles vorbereitet. Am dritten Tag, warum? Weil er natürlich auch nicht 150 sicher war, dass mhm. der Strom, der von Miesbach, da ist der Generator gewesen, mit der Leitung von, neben der Eisenbahn hat er die sich ausgeborgt, die Träte, Kupferträte, dann in München landet. Und dann hat er eben in der Nacht um halb elf Uhr hat er dann da angerufen. Das war ja auch, dass du schon, schon Tele Telegrafie hattest und eben auch Telefon. Ja. Und dann kommt dieser Strom an ja. und dann wird er gefeiert.
1: Großartig. Also das heißt, er schlägt einen Schalter um vor, allen, Schalter vor um. versammelter und Mannschaft. das
0: war natürlich einfach ein, eine Sensation. Dass du den Strom 45 Kilometer von da nach da sensationell das so war, dass es natürlich 60 Prozent Verlust war. Ja. Okay. Aber ich meine, er hat dann, er blieb dran und hat dann später die Leitung für eine viel größere Elektrizitätsausstellung in Frankfurt gemacht und da hat er noch noch viele viele andere Dinge gemacht. Das kann man alles nachlesen. Aber sein, sein wichtigstes war wieder die Stromübertragung, dass sie, auch, dass sie auch machbar ist und dass du nicht so viel Verlust hast. Mhm. Und dann macht das damit 150 Kilometer von Laufen nach Frankfurt und hat eben nicht 60 Prozent, sondern glaube ich 30, 20 oder 30 Prozent Verlust. Und damit hat er den Durchbruch überhaupt für die Elektrizität, in dem Fall für Europa. Ja. und deswegen kein Wunder,
1: dass er, wenn er nach Amerika kommt, mit Leuten wie Edison ähm, umgeht, weil ich meine, da ist ja da letztlich wirklich auf, auf Augenhöhe mit diesen Menschen, auch mit Nikola Tesla wahrscheinlich, also diese Leute. Tesla
0: lebte noch nicht.
1: Der, leb, der lebte der noch nicht. Tesla lebte ja. noch
0: nicht, der ist, glaube ich, eine, ein, zwei Generationen drunter.
1: Ich glaube, das, heißt, das waren Zeitgenossen. Ach so. Bei dir ging es auch genau um diese Frage, wie kann Strom übertragen werden. Also unter vielen, vielen anderen Sachen und natürlich jetzt ganz laienhaft und nicht, nicht korrekt äh, ausgesprochen. Genau, aber er hat jedenfalls mit diesen Leuten verkehrt, mit Edison.
0: Und die haben ihn ernst genommen.
1: Die haben ihn ernst genommen. Die haben ja. ihn
0: ernst genommen und mhm. haben ihn auch hier besucht. Fort war hier. Ja. Und, und Edison und ich glaube sogar waren öfters hier, waren natürlich ja. dann zum Deutschen Museum auch hier. Aber das war eben und aufgrund von diesem wirklich letzten und, und überzeugenden Beweis hat er dann das ganze Verbundnetz in Deutschland und in angrenzenden Ländern dann übernommen. Und das muss man mal sagen, dass er wirklich da viel, viel Größeres noch geleistet hat als mit dem Deutschen Museum. Und deswegen habe ich also, wie ich da auch da was über ihn erzählen durfte, vor allem erzählt was mein Vater, der hat ihn wirklich mit ihm bis zum letzten Moment zusammengearbeitet, auch ja. eben versucht hat, rüberzubringen. Deutsche Museum, das ist wunderbar, Und da kann jedes Kind lernen, und dann sind auch viele Ingenieure dort schon geboren worden, weil sie einfach gemerkt haben, Technik ist was Interessantes. Aber wirklich dieses Verbundnetz, Netz, das, dass du Elektrizität überall haben kannst. Genau. Das ist natürlich schon...
1: Das war seine überall. große Leistung. Das
0: würde ich sagen, war die viel größere Leistung. Ja. Die aber nicht, oder sagen wir mal, die jetzt größte, wollen jetzt noch meine Neffen hauptsächlich noch mal betonen, dass wir alle in Amerika haben wir gesehen, dass sie heute noch den Reichsstrom haben. Dass wir in Europa und alle Länder wirklich den Wechselstrom haben, verdanken wir eigentlich Männern wie dem Großvater, der wirklich da gekämpft hat wie ein Löwe. Gegen, gegen dieses, äh, oder für, für den äh, Wechselstrom, denn den Wechselstrom kannst du rauf und runter spannen, kannst deswegen dieses ganze Verbundnetz und hast also ganz andere Möglichkeiten.
1: Und dann und, hat er da auch wirklich maßgeblich teilgenommen oder daran beigetragen, dass eben wirklich nicht nur Deutschland, sondern Europa elektrifiziert wird. Also dass das was wir ja heute haben, dass Strom zwischen den Ländern fließt, dass wenn in dem einen Land, zu wenig da ist, dann wird das rübergegeben vom anderen Land, das ist ja alles verbunden miteinander. Nach
0: dem Krieg haben wir das so gemerkt, er ja. hat ja auch die Weltkraft-World-Power- Konferenz mitgegründet, damals in Berlin, glaube ich, und, und dann in New York, entweder New York oder Berlin, und mein Vater war dann auch, er war zuerst äh, geschäftsführendes Vorstandsmitglied und dann war er später dann auch, äh, auch der Präsident für die Deutsch-Nationale-Komitee. Und dann hat er auch bewiesen, dadurch, dass die ganzen Elektroenergie-Leute sich kannten, nach dem Krieg war es ja überall zusammengebrochen und dass, wenn dann in Finnland der Strom ausgefallen ist, konnten sie auch in dem Fall über ihre eigene Freundschaft in Sizilien anrufen und sagen, schick uns einen Strom. Uns und da war Strom, das wirklich, war es wirklich also ja. erstens mal war es möglich und zweitens mal war es deswegen möglich, weil sie sich alle kannten. Das muss schon auch auch ganz großartig kann man auch mal noch mal ja. schon daran erinnern, dass ja. das wirklich schönes nicht zu so selbstverständlich schönes ist. Schönes
1: Bild, dass Menschen eben so in der no in Notzeiten eben dann doch oft in so ein ein gemeinsames und sich gegenseitig aushelfen kommen und es nicht mehr nur so ist, wo, wo bleibe ich denn und wo ist wo ist denn mein Gewinn, sondern man hilft sich auch. Das hast ist ja
0: ganz, ganz stark. Hast deshalb. du das
1: auch, also würdest du sagen, das würde mich jetzt auch sehr interessieren, weil du ja auch eben so eine Lebensspanne jetzt schon hast, auf die, du, auf die du schauen kannst. Würdest du sagen, ist dieses, war das früher stärker? Hast du das früher so in der, du hast ja vor allem die Nachkriegszeit sehr intensiv erlebt. Ähm, Im Vergleich zu heute, würdest du sagen, ist diese Hilfsbereitschaft, diese... Diese Wertschätzung auch für, für, für diese Hilfen oder für die kleinen Dinge, ist die weniger geworden heute? Oder findest du also
0: den Überblick habe ich nicht. Ich habe ja nur einzelne Ausschnitte. Aber ich glaube, Was du erlebst, es ja. ist unglaublich. Mhm. Es war natürlich im Krieg einfach auch unter den Soldaten, wenn du nur denkst, die Ökumene war selbstverständlich. Die ist heute immer noch... Irgendwie bei vielen schon gelebt. Und so ist auch die Ökumine, in, in dem Fall in der Industrie und in der, äh, in der Energiewirtschaft, die äh, ist natürlich zusammengewachsen durch die Menschen, die sich kannten. Und mhm. da spielte also Geld überhaupt keine Rolle. Und das war natürlich beim Großvater ganz speziell, dass er einfach immer wieder auch was Neues angefangen hat und hat... Unabhängig vom Geld. Und er hat gesagt, ich mache das, weil es notwendig ist und das Geld, das kann, ich, das kann ich mir erbetteln. Und er hat eben dieses Deutsche Museum mit einfach kaum einem, einem eigenen Geld aufgebaut. Und er wusste dann, dadurch seine Arbeit, die er vorher geleistet hat und bewiesen hat, seinen Einsatz, dass sie alle ihm vertrauen und deswegen ist es auch deutsches Museum und nicht Münchnern-Museum und nicht technisches Museum mhm. geworden. Weil er einfach, er kannte die Leute und er hatte, es, hatte sie einfach angesprochen. Ob der Siemens heißt oder ob der
1: ja.
0: <lacht> Anders heißt. Also mhm. er wusste auch, wenn er so ein Projekt anfängt, er kriegt es bezahlt.
1: Ja, siehst du, auch wieder was Wunderbares, weil bei mir geht es ja auch immer so ein bisschen um, um dieses Unternehmerische und, und allein dieser Satz, den du jetzt gesagt hast, ich mache das, weil es notwendig ist, das ist, finde ich, eben so, ein, ein, so was Unternehmerisches, dass wir eben nicht schon erst vorher ausrechnen, rechnet sich denn oder ähm, was ist denn, was habe ich denn dann davon in fünf Jahren oder in zehn Jahren, sondern ich sehe etwas und ich weiß, das muss gemacht werden und deswegen wird es jetzt gemacht. Ja. Ich
0: habe einen Traum. Und es ist schon einfach dieser Pioniergeist. Ja. Und den Pioniergeist, den ich einfach wirklich vom Urgroßvater auch bis zu mir festgestellt ja. habe, dass das einfach drin steckt. Ja. Dass man das gar nicht anders will. Dass man gar nicht anders kann. Mhm. Und das ist schon, schon auch, also ich meine, ich könnte zum Beispiel Erzählen also, wie ich es gemacht habe und wie auch der Urgroßvater, er steht, ja. also in dem Fall, er steht plötzlich, er ist endlich, er ist fertig, er ist Direktor der, der, der äh, großen königlichen Erzgießerei und da er muss, er muss der König abdanken. Warum, das wissen wir alle, mhm. aber das ist, spielt jetzt keine Rolle.
1: Herr Ludwig I., ja. Was? Der Ludwig I. nur so für die... So, so,
0: so die, mit Schmunzeln, ja. es gibt auch Bücher und alles drüber. Ja. Aber was das für Wellen bringt, dadurch muss er abdanken, es kommt sein Sohn. Sein Sohn hat ganz andere Ideen. Er möchte die Professoren, er möchte die Ingenieure, er möchte einfach Leben in, in, die, unsere, in unsere bayerische Regierung reinbringen. Mhm. Und deswegen würde er keine... Äh, Figuren und keine Monumente bestellen. Also, jetzt ist er Direktor dieser Erzgießerei, er muss Insolvenz anbieten. Was mhm. macht er? Er bietet nicht Insolvenz an, sondern er kauft die ganze auf es gekauft haben. Die ganze Erzgießerei.
1: Und macht daraus Mit, ein Geschäft? Ein nein, In noch
0: nicht, noch gar nicht. Macht äh, gar nicht. Mittelfristig er schon spendet dann, ja. sogar den Platz ja. für, die, für die Bau der Benno-Kirche,
1: ja.
0: weil er sagt, er will sich zuerst bei seinem Herrgott bedanken, dass, mhm. er, dass ihm dieser große Kuss gelungen ist. Und dass, große, dass die wirklich da steht und heute noch steht und die, die Braille, Kinder, die Großen und die Kleinen, rauf und runter können. Ja. Da als Allererstes, wie er dann die Reptions besitzt, nimmt er einen Großteil und sagt, das schenkt er der Stadt, damit da eine neue Kirche, und zwar die Kirche St. Benno, das ist der Heilige von München, gebaut werden kann. Und was macht er als Zweites? Da steht einer der Löwen von, vom Siegestor noch in der Erzgießerei, packt er auf einen Tieflader und tut, ich weiß nicht wie viele Pferde, ob es vier oder acht waren, und fährt los in Richtung Westen, in Richtung Weltausste Erste Weltausstellung für, für Technik in, in London. Noch 1852. 1852. Er fahrt einfach los. Mhm. Er hat keine Versicherung, gar nicht. Er hat mhm. die Pferde und hat mhm. seinen Mut und seinen Pioniergeist. Mhm. Und möglicherweise hat er noch eine seiner, seiner Söhne mitgenommen. Wen er mitgenommen hat, ist alles nicht. Nur wissen wir, er kommt in Landsberg an. Und dann geht, geht dieses, dieses ganze Gefährt mit, der, mit, dem, mit dem großen Löwen nicht durchs Tor. Mhm. Er, anstatt dass er zurückfährt, er sagt, es hat doch keinen Sinn, baut das Tor ab und fahrt rein und macht dasselbe Spaß, wie er wieder rausfahrt aus Landsberg. Baut das Tor ab, fahrt mit seinem Löwen durch und seinen Pferden und baut das Tor wieder auf. Würdest mhm. du das machen?
1: Das ist sehr, sehr beeindruckend. Er also dieses Überwinden Mitte. von jedem Hindernis und dieses, auch diese Freiheit im Kopf, wo andere sagen würden, okay, es geht nicht, wir haben hier den Beweis, es geht nicht diese Freiheit zu haben, lass uns mal drüber nachdenken, vielleicht geht es ja doch und lass es uns dann tun. Und ja. jetzt
0: muss man sich vorstellen, nur, er wurzelt sich dann über Mindelheim, wo er, wo er gesagt hat, mit dem Tor, das ist zu mühsam. da baue ich einfach eine Straße drumherum. Dann baut er eine Straße drum, fahrt mit seinem Löben vorweg da rum und wurzelt sich so bis Calais, von Calais auf die Fähre, von der Fähre bis nach, nach London, erreicht pünktlich. Man muss sich auch das vorstellen ja. bei der Eröffnung wahrscheinlich hat den Sockel schon bestellt und dann sitzt dieser Löwe am Eingang und begrüßt und begrüßt alle 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 Besucher und daraufhin hat er sich den Weltmarkt erobert ja. und kriegt in Amerika kriegt in kriegt in Frankreich sogar sogar auch in Italien die ganz Europa kriegt er eben Aufträge ja. und und sogar eben für die Türen vom Kapitol, ein ganzer Park in St. Louis. In Südamerika macht er dreimal den Bolivar auf dem ein Pferd. Einmal rutscht er ins Wasser, dann tut er nochmal neu gießen und tut ihn wieder auf ein, ein Schiff. Und
1: das also einmal er ist es vom Schiff runtergekippt ins Wasser rein und war weg Das
0: war der Bolivar.
1: Ach, herrje. Da also also gibt es noch einen Bolivar auf dem Meeresgrund irgendwo. Es gibt
0: drei Bolivars, ich glaube, in Bolivien, in Venezuela. Weil und einer die,
1: auf dem Meeresgrund.
0: <lacht> Nein, noch einer, der steht. Also auf alle Fälle muss man das denken, wie dieser junge Mann eigentlich mit, anstatt, dass er Insolvenz anwendet, dass er einfach Pionier da losfahrt mhm. und sich damit wirklich den Weltmarkt. Hast du noch nie die Tafeln gesehen bei mir? Wo die, die, die Monumente in München, in Deutschland, mhm. in Europa und in der ganzen Welt. Oh, ich
1: habe mir das, wir haben mal ja auch, es gab ja mal diesen Miller-Tag, da habt ihr das alles gesehen. Also sehr schön ist schon, gezeigt.
0: aber das muss man ihm sagen, da war er im Jung Und wir dann, wie dann, wie sein zehnter Sohn, unser Großvater, geboren wurde, da war er erst in der Lage, dass er auch mal ein Haus gebaut hat. Und deswegen haben wir dieses schöne Familienhaus, das nicht im Krieg kaputt gegangen ist. Ja. Und das, das da steht, und da ist eine Tafel, dass das er es eben für ihn gebaut hat.
1: Ja, genau. Ist Sehr beeindruckend, ja. Es gibt doch, glaube ich, auch noch eine Geschichte, wo er irgendetwas in die USA auf ein Schiff verladen wollte und es gab kein Schiff, was das diese riesige Last und diese Größe tragen konnte. Gibt es da also, noch eine Geschichte? Oder?
0: Nein, das ich weiß schon, dass mein Vater versorgt hat, aufs Schiff er wollte und die Welt hinten rum
1: ich dachte, und dass er, dann er da, dass er da einen Weg
0: gefunden mhm. hat, noch aufs ähm, Schiff zu kommen.
1: Also sehr beeindruckend und wunderschön und ich glaube, bin mir sicher, dass es da viele Menschen gibt, die das total interessant finden, jetzt nochmal so diese Geschichte von dir so zu hören. Eine Sache, die mir da aufgefallen ist, gerade du hast ein Wort verwendet, Ökumene. Und ich kenne diesen Begriff vor allen Dingen eben aus dem christlichen Kontext, Ökumene zwischen katholischen und äh, reformierten oder protestantischen Menschen, ähm, aber du hast es, glaube ich, da gerade anders verwendet. Du hast eher gemeint, so Ökumene im Sinne von, man hilft sich gegenseitig und ist in, einem gemeinsamen, sozusagen in einer gemeinsamen Welt, die man gemeinsam gestaltet. Habe ich das richtig so gehört? Ja, also
0: ich habe das, ähm, hab das einfach ganz mutig, in dem Fall als Ökumene, einfach für die, in dem Fall für die Technik verwendet. Das habe ich zum ersten Mal. Mhm. Ich habe auch, da hast du richtig gehört, weil eigentlich ist Ökumene, meine Mutter, hat, an, hat äh, eine evangelische Mutter und eine evangelische Schwiegermutter gehabt. Und hat eben gemerkt, dass das, wenn man irgendwie versucht, Christ zu sein, dass das nicht zusammenpasst. Dass da viele Christen sind, die sich zwar ein anderes kleines Vorzeichen haben und irgendwo sich in manchem auch unterscheiden wollen, aber das Wesentliche war es für sie, dass die Christen sich einen und dass die Christen wirklich alle wieder zurückkommen zu, zu dem, dem Wirklichen, der uns das Christentum gebracht hat. Und das war ihr, ihr großes großes Einsatz. Und da war sie... 35 hatte schon drei Kinder und hat sich dann da in diese, in diese Gruppe, der, der, damals gab es das Wort Ökumene noch nicht, ja. sondern es waren einfach Menschen, die gesagt haben, wir müssen was dafür tun, dass die, dass die Christen wieder Brüder werden. Und dass diese, dass diese, nicht nur die Christen, sondern dass wir jetzt an einem Punkt stehen, wo eben auch die anderen Gläubigen, auch genauso ihre Berechtigung versuchen, uns weiterzugeben. Und dass wir eine, eine Ökumene finden, das haben so Gruppen wie die von meiner Mutter, die gab es in Holland, die gab es auch in Amerika, die gab es in in kleinen Gruppen, im Persönlichen, in ihren Wohnzimmern. Wahrscheinlich in Rom waren schon die ersten solchen Gottesdienste in den, in den großen Palästen, wo Frauen waren, die einfach schon mutiger waren und die gesagt haben, trefft, ihr könnt euch bei uns treffen. Und so fing, fing auch dieser Kreis von unserer Mutter an. Mhm. Und ähm, letztlich, sie haben nicht, nicht äh, den Papst sagen wir mal, <lacht> herumgekriegt, mhm. ja. weil einfach es, ich würde sagen, fast wie ein großer Ozeandampfer, der da in eine Richtung fährt und den da umzuschwenken in eine Richtung, ist leider bis jetzt noch nicht Geschehen. Aber es ist doch überall sehr viel geschehen. Und wir haben alle gemerkt, dass Ökumene eben nicht von oben nach unten geht, sondern sie geht von unten nach oben. Und sie wird überall einfach in so vielen Gemeinden, in so vielen Herzen, in so vielen Familien, in so vielen Orten, in so vielen Ländern gelebt. Und es ist einfach unsere Aufgabe bei der Globalisierung, der Wirtschaft, dass auch wir merken, dass einfach die Religion, in, ganz egal in welchem, welche Richtung, einen Großteil unseres Herzens, unserer Seele, unseres Lebens einnimmt und auch die muss und darf zusammenfinden. Und das ist auch meine große Hoffnung, ja. dass wir wirklich da auch mithelfen zu dieser Einfach religiösen Ökumene notwendig.
1: Ja, weil es ja auch viel näher an den Menschen wirklich dran ist, oder? Weil was, 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 ja. was ist in der, Realität, in, in der Lebensrealität des Menschen, wo, wo ist die Notwendigkeit dieser Trennung? Sie existiert nicht. Es ist eher etwas sehr Störendes, was ja eben, wie du ja selber erlebt hast, auch Familien irgendwie... Unter Stress bringt, wenn es eben einen gibt, der katholisch, und der einen anderen, der, der eben evangelisch ist. Mhm.
0: Naja, das wirkt sich dann so aus, dass meine Kinder sagen, einfach in Norddeutschland, wo sie leben, das sind sie evangelisch. Mhm. Ihre, also meine Enkel und in Bayern und in Tirol, das sind sie katholisch. Die mhm. wissen gar keinen Unterschied mehr. Einfach sie haben auch noch nie in Kittbühel festgestellt, dass da eine evangelische Kirche ist. Also Da gehen sie einfach mit ihrer Großmutter und mit allem mhm. an Weihnachten, an Ostern, Pfingsten in die Kirche. Und so machen sie es auch in ja. Holstein. Und so darf es überall werden, dass einfach die Trennung und die Unterschiede nicht das Wesentliche sind, mhm. sondern das Gemeinsame.
1: Und... Ähm das ist ja auch deswegen auch, finde ich, sehr, sehr aktuell und relevant, weil, weil die, wir wissen ja, du weißt, die Menschen gehen immer weniger in die Kirche oder es gibt immer weniger Leute, die sich als Christen definieren und, ähm, und das hat ja natürlich auch teilweise gute Gründe. Es gibt viele Dinge, die man der, äh, der, der, den Kirchen vielleicht übel nimmt. Ähm, und gleichzeitig aber gibt es ja, könnte ich mir vorstellen für dich, ja einen eine, eine zentralen, ein Kern dieser Religionen, der unglaublich wertvoll ist. Der Glaube, ja, der da drin steckt und auch die, die, ja, diese Heilsbotschaft, die drin steckt und, und auch dieser spirituelle Aspekt, der da sehr, sehr stark drin steckt. Wie erlebst du, wie erlebst du das? Wie, wie fühlt sich das für dich an, dass eigentlich... Christentum kaum mehr eine Rolle spielt im Moment in unserer Gesellschaft?
0: Ja, also ich, es fühlt sich damit an, dass ich schon in dem Fall, wenn ich mit dem Heiligen Geist im Gespräch bin, hilf uns, dass wir, dass wir unsere Kirche entschlacken lernen und dass wir wirklich wieder heimfinden zu dem zu dem wirklichen Geist, der uns vereint, der uns beisteht, der uns führt, der uns lenkt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, doch einfach das Extrakt und das Wesentliche.
1: Mhm. Schönes Bild, ja. Das erinnert mich ein bisschen gerade so an die Apostelbriefe von Paulus. Also da geht es ja auch so um dieses, ähm, ja, der Heilige Geist. Ähm, überkomme uns und 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 lenke uns und und erleuchte uns eigentlich mache uns sehend, ja. Ich
0: glaube, es steht wirklich alles in den Evangelien drin. Mhm. Und gerade diese Einfachheit auch der Erklärungen, die Christus gibt. Das ist, glaube ich, das überzeugende. Was mhm. er einfach sagt, schaut den Simon an, der hat in der Hand hat der Körner und verstreut die. Und das konnte jeder fassen. Und der Fischer, der einfach die Fische fängt, und der und mir ist immer auch der Thomas so unglaublich nah, dass der sagt, ich, was soll ich denn glauben, wenn ich den nicht selber sehe und wenn ich nicht selbst. Und so haben wir doch für alle, für die Zweifler, für die Faulen, für die Fleißigen, für die Tüchtigen, für die Ablehnenden, haben wir überall, glaube ich, wirklich genügend Beispiele mhm. einfach zur Einfachheit. Und dieses Einfache, dass wir wirklich den Auftrag haben, dass wir das Wesentliche von dem Glauben wieder herausbringen und, und leben können
1: mhm.
0: und uns danach richten können. Und dann auch wirklich die Kraft bekommen, die die Menschen brauchen, ja. Und dass sie immer wieder natürlich so vieles so vermenschlicht worden ist in all den Religionen. Und dass man da wieder das Wesentliche rausfindet. Und überall gibt es genügend Menschen, die das ernst nehmen. Und die wirklich eben auch versuchen, da durch ihr Leben, durch ihr So-Sein, durch ihre Einstellung, auch durch ihre Worte, aber vor allem durch den Vorbild, dass sie wir merken alle, weil wir alle herumreisen über die Welt und überall, wie in Asien und in den asiatischen Religionen, einfach das Wesentliche ist das Menschliche und ist die Menschlichkeit und ist die Nächstenliebe und ist das gegenseitige Helfen. Und auf das kommt es an, nicht auf irgendwelche, Worte und auf irgendwelche Spitz, finde ich. Das. Sehr gut. Ja.
1: Und ich finde, <lacht> ich finde, weißt du, Marie, ich finde eben auch, dass ja diese Zeit, in der wir jetzt leben, dieses Zeitalter, ja gerade da auch eine große Chance birgt. Und ich glaube, wir haben sie vielleicht noch nicht wirklich gehoben, diese Chance, nämlich ähm, ja mit dem Zusammenbruch der, der Monarchien in Europa, ist ja, für die, ist ja für die Kirchen plötzlich ein freier Raum entstanden. Ähm, weil die Kirchen ja vorher schon sehr stark staatstragend in irgendeiner Form eine starke Verbindung da war und deswegen da also ist auch, auch durchaus Monarch, um Macht ging auch.
0: Monarchisch auch getragen.
1: Ja, und, und, ähm, und jetzt plötzlich fällt das weg, diese Rolle fällt weg, schon jetzt lange, ja. Und, ähm, aber anscheinend braucht, wie du es gesagt hast, dieser Tanker doch relativ viel Zeit, um, um irgendwie jetzt aus, dieser, aus diesem gewohnten Trott, der jetzt doch schon mindestens seit Konstantin dem Großen ähm, da ist, also dieses staatstragende, Macht, machtinstrumentarische abzuwerfen und sich wieder zurückzubesinnen auf das, was du gerade so beschrieben hast, auf diese Einfachheit dieser Botschaft, auf, dieses, äh, äh, auf diesen eben innersten Kern. Und da finde ich es schön, dass, dass schon deine Mutter, also das sind jetzt auch ja die Frauen in deiner Familie, weil ich weiß, der, der Oskar von Miller, der Ferdinand von Miller, das waren große Gestalten, aber es, ihr hattet ja auch diese Frauen in der Familie. Wir können auch vielleicht noch kurz über deine Großmutter auch reden, die ja eine Malerin war, was auch interessant ist. Und die Frauen waren genauso mutig und haben auf ihrem Feld eben auch ich glaub, ich Dinge gemacht geleistet. und was geleistet. Die haben nicht nur die Familien zusammengehalten, sondern eben wie du sagst deine Mutter, die ganz früh dabei war, diesen Begriff der Ökumene überhaupt wieder als Idee auf den Tisch zu bringen und auch wenn diese Idee jetzt immer noch äh, reift, noch nicht, nicht wirklich weltweit in allen sich, Herzen nimmt. genau. Mhm. Ja. Willst du ein bisschen was noch über deine Großmutter erzählen, Marie Könnte von Miller? Ja, ich
0: könnte auch ein bisschen was über mich erzählen, aber noch, oh, ja. noch gar nicht. Über dich haben wir noch
1: ganz, da noch, das kommt jetzt gleich noch. Genau. <lacht> wir können auch über dich jetzt einfach weiter erzählen, das finde ich auch schön.
0: Ja, nein, ja, ich kann natürlich schon. Großmutter ist es schwierig. Ich habe von ihr den Namen bekommen. Ja. Und äh, sie muss so unglaublich bescheiden und zurückhaltend an der Seite von diesem großen Energiebündel wenn ich meinen Großvater so bezeichnen, also es war, es war nur positive Energie, gelebt haben, dass ich einfach staune, auch diese Liebe zwischen, zwischen ihm, dem starken, mächtigen, energievollen und dieser zarten, malenden Frau ist ja auch irgendwie fast wie ein Wunder, dass die sich kennenlernen. Mit Sie ist 17 und er ist fünf Jahre älter und sie lassen nicht voneinander bis zum letzten Atemzug. Mhm. Das ist schon großartig. Auch mhm. diese Verschiedenheit und dass auf diese zarte Frau dann so stolz ist und ihr... Zum Beispiel, nach, nachdem er diese riesengroße zwei Ausstellungen da gemacht hat, für wie viele tausende Menschen, damals waren es noch nicht Millionen wahrscheinlich, aber es waren schon tausende, dass er ihr dann dieser zarten Frau ein, ein Collier schenkt mit einem, wie nennt man denn diese Porzellanköpfe, die Isolatorenköpfe von den. Von den ähm, Elektro. Elektroleitungen. Ja. Und, da, und diese Isolatoren verbinden mit, Italien, mit Gold, Gold äh, ganz dünnen, feinen Goldkettchen. Und damit zeigt einfach, wie wichtig ihm diese Übertragung ist. Und die hängt er ihm als, als ganz kleines, hinreißend gemachtes Collier um den Hals. Ach, und das mhm. ist schon einfach ein Zeichen, wie sie miteinander gelebt haben. Und dass sie leider dann so plötzlich umgekommen ist in einem Autounfall, lässt ihn einfach dann so sagen, dass er, dass er sagt, jetzt hat mein Leben eigentlich aufgehört. Jetzt brauche ich keinen Saal mehr. Ja. In München war ein großer Saal, in dem man gefeiert hat hat auch jedes... Ich weiß nicht, ob es jede Woche war oder jedes Monat kam die ganze, seine Familie zusammen und die haben sich alle gut verstanden und es geht auch so weiter bei uns in Niederpöckchen, dass auch die Familien, die dort sind, immer wieder miteinander und miteinander feiern. Und dann sagt er, jetzt brauche ich keinen Saal mehr und gar nichts mehr. Und sagt, ich ziehe mich zurück und er wird dann ja auch 34, stirbt er, also ein, nicht mal ein ganzes Jahr nach ihr. Aber er hat ihr die, sie haben beide in so viel Treue und Liebe zusammengelebt, bei aller Unterschiedlichkeit. Und er hat auch diese Malerei, hat er ihr dann schon gewährt. Und sie hat eben so ein, sich von, sie hat nie groß, große Bilder gemalt, sie hat auch mal größere schon aber sie hat einfach dann sich beschränkt und hat gesagt dann mache ich einfach wie nennt man denn das den, den, den der, der einfach die wichtigen der die Einladungen der die Einträge ins Gästebuch ja, einfach wie heutzutage ist es ein Beruf er heißt es ähm, Berufs
1: Illustrator oder sowas. Macht. Illustrator,
0: nein, das ist jetzt egal. Aber mhm. da hat er, zieht sie sich zurück und hat uns damit auch ein unglaubliches Geschenk noch gemacht, dass sie jede dieser Fotografien, die auch von den Elektrizitätswerken und von den Menschen, die da kamen, zu Besuch und von den Hochzeiten, dass sie die alle umrahmt und einfach in dem Fall sagt, gut, dann mache ich es einfach im Kleinen und mhm. mache das was ich gerne mache. Und da hatte sie dann doch ihre Stafflei und hatte auch ihr, ihr Zimmer, wo sie, wo sie arbeiten konnte. Mhm. Und sich damit auch uns weiter, weiter geoffenbart hat. Ja. Also ich habe ihren Namen bekommen ja. und muss sagen, habe eigentlich von nur eine einzige Geschichte von meinem Vater und eine von einer der Cousinen erfahren. Sonst alles nur aus ihrem Tagebuch, was ich versucht habe, in dieses Leben und in dieses Buch, wo man sie versuchen zu beschreiben, genau. hineingebracht hat, Aber nichts Persönliches ja, ja. eigentlich mhm. ist nur einfach die Bilder sind dies ja. persönlich. Das ist so ihr Vermächtnis
1: sozusagen. Genau und das für auch nochmal für die für die Zuhörer: Es gibt ein Buch, was du mit Monika Cernin mit deiner Nichte zusammen gemacht hast über genau. sie.
0: Ich durfte die Recherchen machen und sie hat genau. das ist wirklich sehr schön zusammengeschrieben. Und das sind auch schöne Bilder. Fällt mir zum... das ein Gebrauchsgrafiker. Gebrauchsgrafiker. So Gebrauchsgrafiker haben, das, wir, das, damals haben wir das genannt. Ja. Also sie hat sich natürlich nicht Gebrauchsgrafiker, ja. aber. Ich glaube, heute aber, würde
1: man das Grafikdesigner nennen oder sowas. Genau, so <lacht> nicht. Okay. Gut, liebe Marie, willst du kurz eine Pause machen und dann reden wir noch mal ein bisschen über dich oder bist du gut? Mal einen Schluck Tee vielleicht. Zwischen der, also ich also ich
0: sitze gemütlich.
1: Du sitzt gemütlich. Ich diesen vielleicht gemütlichen mal diesen Stuhl. gemütlichen Stuhl. Vielleicht mal Tee ein bisschen nachschenken, eine Himbeere essen, wenn Sie, wenn sie gut tun. Und dann, sie ähm, ist so gehaltvoll, ich glaube, wir könnten, wir könnten zwei Tage durchsprechen, müssen uns ein bisschen beschränken.
0: Ja, ich glaube, wie lange sitzt man?
1: Jetzt sitzen wir so knapp zwei Stunden. Ach so. Ja, ja.
0: Und wie lange noch eine halbe Stunde? Du, oder? Wie du
1: willst, also das, das, das Aufnahmegerät kann, kann, also wir können. Schon
0: Alles ist da drauf. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Du, dann lass uns doch noch mal einsteigen. Also ich, für mich war jetzt gerade der Faden, mich würde das jetzt nochmal interessieren, weil, weil es auch so, finde ich, ähm, bezeichnet für dich ist, für diese, was ich ja in der Einleitung gesagt habe, für diese Neugier von dir, diese Offenheit. Ist, du hast das vorhin kurz gesagt, Rom. Du hast es aufgesaugt. So hast du selber wirklich gesagt. Ja, das
0: würde ich schon sagen. Und,
1: ja. und ähm, wie, wie saugt man Rom auf? Wie macht man das als 20-Jährige in den 50er Jahren? Man geht in jede Kirche oder, wie, 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 oder in jedes Museum oder wie funktioniert das?
0: Ja, die Kirche ist natürlich, muss ich sagen. Sage ich vielleicht später dann. Ich habe ähm, ich habe einfach Rom versucht, versucht, kennenzulernen. Und habe es, also, sagen wir mal, von mir aus verglichen mit einem prickelnden Shampoo, der einfach im Glas prickelt. Und, und immer wieder neu steigen Blasen nach oben. Du kannst doch einen Tee, der schmeckt auch gut. und Du kannst auch anderes trinken. Aber dieses Schambus, dieses der einfach immer wieder neue Energie dir zeigt. Und so habe ich mich auch beteiligt, dass ich gesagt habe, ich will einfach nicht nur sagen, ich habe in Rom gelebt und habe mir dort Kartoffelsuppe gekocht und habe hab oft Kaffee getrunken, sondern ich wollte einfach, einfach in die Geschichte eindringen, ich wollte Menschen kennenlernen, ich wollte das Rom und ähm, auch den Vatikan wollte ich auch von der Nähe kennenlernen. Aber leider ähm, war das das Schwierigste, weil ich das, was ich erlebt habe, auch schönes Feierliche, Gottesdienste und alles, eigentlich mich ähm, im Grunde nicht näher gebracht haben, sondern mich, Schon kritischer gemacht haben. Mhm. Aber ich bin trotzdem weiterhin gern und dankbar Als Christin gehe ich durch die Welt ja. und muss sagen, was jetzt alles geschrieben wird über den jetzigen Papst, habe ich, ich verstehe auch nicht, wie das geht. Er hat ja wirklich sehr gute, sehr gute, sehr kritische wie er was zum Beispiel der Englisch schreibt, dass ich das als junges Mädchen, ich war jung, ich habe mich auch verliebt und ich habe auch Sport gemacht und ich habe also als Schöne genossen, dass ich doch dieses leider, was da unterirdisch auch im Vatikan alles jetzt so aufgedeckt wurde, dass ich das gespürt habe.
1: Mhm.
0: Und dass ich habe den Pius den Zwölften erlebt und wie der dann reinkam wie der dann auch von seiner hohen Sitz runterstand. Das war unglaublich. Diesen, diesen Blick werde ich nie vergessen. Aber ich habe einfach auch sehr hohe Kritik und sage, der liebe Gott hat uns leider vergessen. Die In der, in der Kirche die richtigen Menschen, so wie den Johannes den 23., der wirklich ein tiefer Christ war, aber auch ein lebendiger Christ und der die Kirche sicher aus vor vielen, wenn er länger gelebt hätte, wenn er vielleicht auch nicht so behindert worden wäre wie der jetzige. Und das tut mir leid, dass der jetzige mit seiner Einstellung, mit seinem Mut, mit seiner Kraft, mit seinem also für mich unglaublich richtigen und positiven Einstellung, würde es ihm gelingen, die Kirche wirklich einfach so wieder uns nahe zu bringen, wie sie Christus mal gedacht hat. Und leider sind da so viele Hemmnisse dazwischen, ja. die ich auch damals schon gespürt habe. Und das ist schon interessant. Ich habe eigentlich in den fünf Jahren immer wieder mal versucht, habe einen sehr schönen studenten Pfarrer, der sehr lebendig war und sehr nah seine Predigten und seine Gottesdienste in der Universität in der Sapienza gefahren. Aber sonst, ich habe alle München, Monsignore, als interessante Partner erlebt für Führungen bei Führungen, bei Lesungen. Aber das, was eigentlich wirklich die unsere katholische Kirche ausmachen würde, ist leider noch nicht auch ganz gehoben worden. Ja. Leider ist, da gibt es da noch so viele Menschen, die leider, ich würde sagen, mit Scheuklappen durch die auch in der Kirche sich benehmen und einfach nicht das Wesentliche sehen, die Kraft und das Feuer und die Liebe und die, und die gegenseitige äh, Achtsamkeit, dass das alles äh, leider unter einer Decke irgendwo noch von mehreren so kraftvollen wie jetzt in äh, unserem Franziskus erst wieder befreit
1: werden muss. Mhm. Aber es geht so jetzt wie, schon mal immerhin in die Richtung, würdest du es sagen? Es geht oder? schon
0: in die Richtung, ja. aber es geht also für jemanden so wie mich viele, viel zu langsam. Ja. Mhm. Und jetzt wollte ich einfach sagen, in Rom habe ich das gespürt und ich habe in Rom Einfach auch nicht das Einfach gemacht, dass ich gesagt habe, es ist jetzt, ich komme jetzt heim. Ich habe wirklich von acht bis um fünf Uhr haben wir mit einer Mittagspause wirklich sehr schwer gearbeitet, sehr intensiv, dass ich oft sehr müde war, aber ich bin dann eigentlich nach Hause und bin dann losgezogen und habe wirklich sehr, sehr schöne Führungen erlebt, sehr schöne Vorträge, wunderbare auch Konzerte habe alle diese Institute, seien es, die, seien es die Deutschsprachigen, ob das die Görres-Gesellschaft war, ob das die Deutsche Bibliothek war, ob das die deutschen Freunde und die Wissenschaftler und die ganzen ähm, auch Assistenten und, und Studenten, die dort einfach mal eine kurze Zeit ihre Forschung machen durften. Das war, glaube ich, ich gesagt, wie in diesem Sektglas war es einfach, mhm. sprutzelte es und sprodelte es. Und ich habe hab viele, viele interessante Menschen kennengelernt nicht Ich habe ein paar auch von den alten Familien kennengelernt. Es war schon auch ganz spannend, dass du jemand hast, der sagt, bei jedem Palazzo können wir da nicht reingehen, wenn, man, wenn er mich begleitet hat. Und da war so die Tür offen, da ich gesagt, ach, äh, weißt du besser nicht, ja, aber da kann wir doch reingehen, das passiert doch nicht. Ja, weißt du, der Onkel Alfredo, der mag das nicht. Und dann merkte ich, das ist so, wie es bei dir wahrscheinlich auch wäre, dass er mit sehr vielen von diesen Palazzo-Bewohnern einfach eng verwandt war. Hat er ja auch mehrere Namen in seinem Land. Und so merkte ich, der eine hat mich dahin geführt, der nächste hat mich zu den Etruskern geführt, der andere hat mir auch die ganze Kampagne mit diesen sehr schönen Kirchen und der andere hat mir die schönen Parks und die, und die ähm, Tivoli Tivoli mit allen Schönheit erleben lassen und die Musik auch habe ich durch den Raffald erlebt in den Paletten, Palästen, der einfach mit Kraft seiner Person hat er einfach dann die Musiker genommen und hat uns alle dazu eingeladen. Also das war schon wirklich so, dass ich einfach, würde ich sagen, alle Schichten, alle Schichten so ein bisschen auch dran schnuppern durfte. Und dem einen habe ich an der Mauer, Muretor, da haben wir da einen Tennisplatz entdeckt. Und dann habe ich mittags Ganz schnell von da draußen rein haben wir dann Tennis gespielt. Im Nächsten haben wir die schönen Fahrten gemacht, mit den anderen haben wir die Etrusker erlebt. Mhm. Also ähm, ich habe nicht, nicht locker gelassen und habe mir einfach wirklich sehr vieles. Und sagen wir mal, das Letzte war dann auch, dass ich mir klar geworden bin, dass ich das Erste dass ich von den alten Römern gesehen war, in, in Tivoli, die Villa Hadriana. Und das hat der Professor, der mich auch eingestellt hatte, der hatte mir den Vertrag. Der hat an einem dieser ersten Sonntage, wollte mir was zeigen. Und dann sind wir also nach Tivoli, in die Villa Hadriana. Und ich merkte, dass da ein Führer ist und dass ich mit diesem Führer Versucht, durch diese hohen, hohen Buschwerk, uh, Gräser, es war so kaum, kaum durchzukommen, dann diese Familie Rizzotti geführt habe. Aha. Und mhm. das war mir dann schon ganz interessant und spannend. Und dann habe ich es auch manchmal wieder bei meinen Rom-Besuchen gemerkt, wie viel inzwischen daran gearbeitet worden ist. Und wenn man dann denkt, dass ich als Vorletzte, als letzten wirklich großes Geschenk für die Roseninsel, meine Arbeit auf der Roseninsel machen durfte, war ein Krater, der, auf der in der Villa Adriana gefunden worden ist, ein, eine Vase. Und diese Vase ist ja, also war zu der Zeit wie Pompeii auch dann ausgegraben worden. Ist. Und der ist als Warwick-Krater oder Warwick-Vase eigentlich durch die ganze europäische Welt immer wieder kopiert worden, sei es in Marmor, sei es in Bronze, sei es in Silber oder in Gold, sei es in Ton. Und den Warwick-Krater, der dort mit zwei Meter Durchmesser gefunden worden ist, den haben wir in klein, in Bronze, dann im 3D-Verfahren entwickeln dürfen und im 3D-Verfahren gießen dürfen mhm. und als eines der, der schönen oder für mich ganz wichtigen Geschenke der Roseninsel dann spenden dürfen. Und das war, und da stehen sie jetzt in Bronze und sind schön und sind manchmal auch bepflanzt. Und das muss ich sagen, dass ich da für mich selber der Bogen von Rom bis zur Roseninsel da spannen durfte, war eigentlich ganz spannend für so ein Leben.
1: Schön, ja. Über die Roseninsel reden wir gleich auch nochmal.
0: Ja, Auf jeden Fall. Richtig. Das machen wir dann die nächsten De De anderthalb Stunden.
1: Also wir schauen jetzt mal <lacht> ein paar, oder? Weil du, du sagst einfach, genau, wenn du, wenn du sagst, jetzt, jetzt ist gut ähm, für heute, dann, dann machen wir Schluss. Ähm, aber ein bisschen geht noch, oder?
0: Also geht noch.
1: Ich, äh, ja. ja? Ich habe ja hier. Genau, okay. Ähm, Gut, weil ich hätte nämlich auch noch so einen, so einen kleinen Fragenkatalog für dich. Aber mhm. das wäre. Aber du sag bitte wirklich ehrlich, wenn du, wenn du merkst jetzt ist ähm, gut für heute, dann machen wir lieber noch mal eine zweite Frage. Also ich hätte
0: nur gerne noch was angebracht
1: ja. über mein Leben. Genau. Also sag mal. Und zwar
0: also ich kam von Rom zurück
1: mhm.
0: und habe mir gedacht äh, jetzt was mache ich was mache ich und habe mir gedacht in einer Praxis. Ich habe dann auch eine Praxis aufgemacht. Da kann, ich, da kann ich fünf bis acht Leute behandeln, ihnen helfen. Und verdienen, kann ich auch, verdiene ich so viel, dass ich mich ernähren kann und mein Auto. Aber es würde mich langweilen. Weil ich mir denke, ich habe so viel Energie, ich habe so viel Kraft, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel, was könnte ich denn machen, und da kam eine, eine Schwedin, die eben mir erzählt hat und dann auch in einem Vortrag mir klar gemacht hat, dass, wir, dass man mit dieser Energie, die man so spürt, kann man nicht nur sechs Menschen, vielleicht 60 oder vielleicht sogar 600 oder drüber, das habe ich mir gar nicht irgendwie denken getraut, einfach helfen, dass sie nicht krank werden. Und dieser Slogan hieß, ähm, Preventing is better than curing. Wunderbar. Und dieses, nachdem ich mein Englisch mir auch für die Jahre durch bewahrt habe, auch mein Italienisch, äh, kann ich mich erinnern, dass ich gesagt habe, das, was die uns da erzählt, dass sie in Schweden, in allen Betrieben, sei es die Glasindustrie, sei es die Schwerindustrie, seien es die vielen Versicherungen und Bürogebäude, seien es in jeder Art von, dass sie dort den Menschen anbieten und den Menschen zeigen, dass man, dass das Sitzen und das monotone Arbeiten einfach auf die Dauer krank macht. Ja. Und da habe ich gesagt, das war genau das, was ich wollte. Und ich habe auch schon angefangen gehabt, dass ich in den Schulen, dann bin ich beim Ministerium vorstellig geworden, weil ich gefunden habe, diese armen Schüler, die da drin sitzen und, und mehr oder weniger nicht so gute Bänke haben und da sich da quälen, im ruhig sitzen und mhm. so weiter, habe ich gesagt, die müssten eigentlich schon als Kinder an, äh, darauf hingewiesen werden, dass wir mit unserem Körper eigentlich im Grunde Bewegung ist das, was unseren Blutkreislauf in Schwung bringt, unser Denken mit und auch unsere Gesundheit und so weiter. Und äh, durch diese Schwedin, durch diesen Vortrag, habe ich dann die Bestätigung bekommen. Ich bin ja. auch mit ihr dann sehr befreundet geworden und habe gesagt, ähm, in Betrieben, wo finde ich einen Betrieb, wo ich das umsetzen kann, dass ich einfach den Menschen klar mache, wenn sie nur ruhig sitzen. Das war damals die Zeit des beginnenden Halbleiters, Halbleiters der bei Siemens ja viele, viele, viele Arbeitsplätze eingenommen hat. Und da habe ich einen Arzt treffen können und der Arzt kämpfte auf demselben Gebiet und hat niemand gefunden, der das für ihn umsetzt. Mhm. Und zwar in der de, äh, Halbleiterfabrik, das war der, die Barlangstraße, da waren 4.500 Menschen, ungefähr 500 waren, würde ich sagen, im Büro. Die anderen waren in der Fertigung. Und der hat es anfangs gar nicht glauben wollen, dass ich genau in diese Fabrikhallen rein und genau mit diesen Fabrikarbeitern denen zeigen will, was sie machen können. Und das da gab es wahrscheinlich
1: in Deutschland auch noch nicht zu der Zeit, oder? Überhaupt nicht. Ja, also genau. jetzt,
0: 50 Jahre, 60 Jahre später mhm. ist es, also es war in den 60, ich habe 60 angefangen. Mhm. Und da habe ich eben angefangen, habe ich gesagt, ja, wenn die das sagt, das ist auch richtig. Und war, gab's, es gab es in den kommunistischen Ländern, also von China hörte man, auch von Russland, aber... Erstens mal konnte man da nicht hin, und man konnte es nicht auch, auch in den Mund nehmen, weil wir waren ja freie, freies Land, also wir wollten es, und Schweden, das war möglich, in Amerika gab es es möglicherweise auch schon, ja. aber bei uns war es einfach, war, gab es noch nicht. Und ich habe das dann Arbeits, Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz genannt
1: mhm.
0: und ich habe also in, dann in dieser Siemens-Fabrik anfangen können und sage und schreibe, diese 4000 Arbeiter mit meiner Energie in Schwung gebracht. Mhm. Es ist mir wirklich gelungen. Ich habe dann mal versucht mit Musik und dann habe ich auch die Sprachen gelernt. Damals waren die Fremdarbeiter waren hauptsächlich Portugiesen mhm. und Jugoslawen. Mhm. Und dann habe ich ein paar Worte von diesen. Und dann habe ich den, den Abteilungsleitern gesagt, wir sitzen hier an einem Tisch und unterhalten uns. Aber wenn du, wenn du rechts und links 50 oder sogar 500 Leute oder 250 auf jeder Seite hast, dann musst du höher sitzen. Mhm. Und dann habe ich diesen Abteilungsleitern gesagt, wissen Sie, um ihren, ihren ganzen Raum da mit diesen 500 Arbeitern, auch fünf habe ich ihn manchmal gehabt, in Schwung zu bringen, das kann ich nur, wenn Sie mir den Platz freimachen und wenn ich mich auf Ihren Schreibtisch stellen darf. Dann war ich so hoch, dann sahen die mich und dann ich hatte immer einen Lodenmantel an und mein weißen weiße Arbeitskittel. Und habe dann diese Menschen da von diesem hochgestellten Position aus wirklich in Schwung gebracht. Und dadurch, dass es eben auch ich würde sagen, viele Menschen waren, die kamen wirklich vom Land und die wurden wirklich als als Ziegenhirten eingefangen, bekamen diese weißen Kittel an und weiße Handschuhe und mussten dann mit zwei Pinzetten hm. zwei Haare aneinander Knoten, so mhm. habe ich das bezeichnet, die erste Halbleiterarbeit. Und wenn man das jetzt mal ausprobiert, ist viel anstrengender, wie wenn ich eine Schaufel in der Hand habe oder ein Seil und es mich bewegen kann.
1: Mhm, weil, weil man diese, so erstarrt dabei während dieser weil Tätigkeit. Weil dieses ganz
0: Stillhalten mhm. fordert wirklich von den Zehenspitzen bis zu den Haarspitzen einfach den ganzen Menschen. Und jede Maschine wird geölt, habe ich gesagt. Jede Maschine kriegt nach einer gewissen Zeit neues Öl, damit sie wieder lauft und sich nicht heiß läuft. Und so habe ich eben versucht, die Menschen, den Menschen zu erklären, vor allem den Abteilungsleitern und so weiter, weil die haben gesagt, wieso, da machen sie Staub und da machen sie Bewegung. Aber ich habe nie länger als drei bis fünf Minuten in jeder Abteilung meine Gymnastik gemacht, und ich aber habe, immerhin, das war ja schon mal... Und, äh, aber es war natürlich, und es ja. musste auch, hat nicht dann Siemens bezahlt, sondern das also. haben die Arbeiter selbst bezahlt. Ach. Und zwar war das, insofern, es ist von der Verteilzeit abgegangen. Also es war interessant mhm. und sie haben das aber sehr gerne gemacht und gerade diese Ausländer, die da vom Land kamen.
1: Für die war das. Die ja. haben
0: in mhm. dem Moment, ich habe mich da hingestellt, habe in die Hände geklatscht und habe dann gesagt, so und jetzt geht's los. Und dann haben sie das halt so nachgemacht, wie ich das vorgemacht habe zeigte mal die Fotografien, ein paar habe ich noch.
1: Gerne, ja. Und
0: wenn ich dann gesagt habe, und Dankeschön, dann hat, war das ein Applaus, der unglaublich
1: war. Also du hast Ausländer wirklich Feedback bekommen, positives von so. den
0: Ausländern? Ja, also von ja. den den Deutschen in den Räumen, wo nur Deutsche waren, die haben gesagt, ja ist gut, aber die waren noch so impulsiv. Mhm. Ja, die Deutschen wirklich, sind
1: eben ein bisschen steifer immer gewesen. Ja, so. und ich ja, sage, ja. die
0: sind schon vom Kindergarten angewöhnt gewesen, dass sie ruhig sitzen müssen und ja, so weiter. Auch das wahrscheinlich. Und so ist es ja. mir dann eben wirklich gelungen, dass ich da auch das mit einer Kollegin bei ACFA, mhm. bei Siemens-Schugert, mhm. Rode und Schwarz, und, und sagen wir mal, meine Vision war so, dass ich sage, dass vielleicht einmal, wenn ein Arbeiter in einer Fabrik vorstellig wird, sagt, ich würde gern bei Ihnen arbeiten, dass er, wenn er dann fragt, machen Sie auch Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz und es verneint bekommt, sagt er, nee, dann will ich nicht bei Ihnen arbeiten. Aber dieses...
1: Das ist, eine ist tolle leider
0: nicht, nicht Ja, die aber du hast
1: doch da schon wichtige Impulse gesetzt dafür. Weil ich, es braucht ja diese Leute, die, zu, die mit etwas anfangen, also diese First Mover. Und, und heute ist es ja ein, ein Standard schon, dass man weiß, man muss irgendwie ausgleichen, man muss den Körper entlasten, man muss irgendwie schauen, wie man sitzt. All diese Dinge, die heute sehr geläufig sind, ähm, die hast du halt mitgeprägt am Anfang durch dieses Tun. Ja? Irgendwo muss es ja starten.
0: Ja, es war schon so. Ich habe eine, eine Cousine, die macht es in, ist auch Kollegin und ja. die macht es in vielen Betrieben, aber das wird natürlich jetzt anders organisiert. Nicht? Ja, siehst du. So. Also ich habe dann auch bei Schuckert habe ich dann, da war ich da inzwischen, hatte ich eine Studienreise nach Skandinavien gemacht und habe mir angeschaut überall in Fabriken und die Waldarbeiter und die Fabrikarbeiter und die Schwer Schwerarzt, Arbeitende und so weiter. Und deswegen habe ich bei Schucker, da war dann ein, ein Leiter, ein Direktor, der wirklich meine Idee, die Idee verstanden hat. Und der stand wie so, ein, so, ein, so eine Figur mit seiner ganzen Kraft und, und auch Energie und positiv hinter mir. Und da habe ich das dasselbe, was ich bei, bei, da in der Ballernstraße, Wochen und Monate lang gebraucht habe, bis ich da richtig einen Fuß rein bekam, habe ich dort in einem Monat fest, sogar Toll Kürzer. aber
1: auch, dass du da so diese Hartnäckigkeit hattest, ja, wieder so ein bisschen wie dein Großvater oder Urgroßvater, also dieses, das muss gemacht werden, du hast den Sinn darin erkannt und dann hast du das durchgezogen, ja. Ich, das so, wenn ich in der Früh ankam, ja.
0: habe ich gemerkt, hoppla, da sind ja ganz große Balken, da liegen so große Baumstämme im Weg. Mhm. Die anderen haben es nicht gesehen, aber ich habe es mhm. gesehen. Da haben gedacht, Menschen, Kinder, die kann ich gar nicht wegschieben. ist ja unmöglich. Ja, aber ich, eigentlich bin ich ja doch beweglich. Also steige ich drauf, steige drüber und springe hinten runter. Mhm. Aber fast. Jeden Tag lagen diese Baumstämme wieder. Im übertragenen
1: wieder. Sinne. Ja. Im
0: sehr übertragenen genau. Sinne lagen ja. sie wieder da.
1: Okay. Und gab es bei dir dann noch irgendwann so den Kipppunkt, dass dann so eine Siemens oder eine Aqua irgendwann gesagt hat, ähm, Frau von Miller oder Frau von Miller-Moll, ich weiß nicht, ob du dann schon verheiratet warst, ähm, das ist so etwas Tolles, was sie da machen, das wollen wir jetzt als Unternehmen auch haben. Gab es diesen Punkt, dass das jemand erkannt hat schon oder hat das noch ein bisschen das gedauert?
0: hat noch leider gedauert, ja. aber da kam dann zwischendrin ein anderer Punkt. Da kam nämlich jemand, der wollte mich heiraten ja. mhm. und dann habe ich innerhalb Soll von vorkommen. vier Jahren drei mhm. Kinder gekriegt. Mhm. Das war dann einfach mit diesem Kittel und mit diesem dicken Bauch war das ein bisschen schwierig. Ja. Und dann habe ich es übergeben müssen. Mhm. Aber ich glaube, da fehlte schon ein bisschen was von dieser Pionierenergie. Mhm. Und deswegen konnten sie es nicht so durch, durchhalten. Ja, ja. Aber dass es jetzt inzwischen ist, ist natürlich schon mal schön. Ich habe dann ein Buch übersetzt. Mhm. Und dieses Buch habe ich von, aus dem Schwedischen, weil es gab keine Bücher, es gab nichts dafür. Mhm. Und es hieß Rigen. Und da habe ich gefunden, ich kann zwar kein Schwedisch, aber ich will es übersetzen. Da habe ich einen, einen unserer Sommerkinder, die bei meinen Eltern gewohnt haben, habe ich dann gebeten, der war schon Student für Jus. Und da saßen wir Schulter an Schulter, er hat es mir in Englisch übersetzt und ich habe es mir in Englisch wieder ins Deutsche. der war
1: Schwede, der konnte Schwedisch.
0: Der war Schwede, ja. mhm. konnte Schwedisch und konnte natürlich auch Englisch.
1: Ja, und dann und
0: dann hat es mir ins Englische und ich ja. habe es im Englischen dann also auch Deutsche. wieder eine
1: Energieleistung. Ja. Es, also war schon, man, es war schon Das Energie. muss man eben aufbringen, diese Energien. also Und ich weiß ja selber, ich habe ja selber Kinder, ich weiß, was das bedeutet. Das, das kostet viel Energie und dann sowas auch noch zu machen, das ist schon beachtlich. Ja. Und, und du warst ja dann auch später, ähm, sagen wir mal, als, als du also wieder vielleicht mehr Zeit hattest, ja auch wieder weiter aktiv. Also, ich glaube, du hast ja diese ähm, Physiotherapie weitergemacht weiter und auch weiterentwickelt. Ich habe es auch mal am eigenen Leib erfahren dürfen. Ach, logisch, und ja Und war, war sehr beeindruckt äh, von dem, was du da machst. Und dann hattest du noch dein Roseninselprojekt. Und wer weiß Gott, was noch alles das andere, was du.
0: Nein, ich habe schon, weiß Gott, war schon, wenn ich jetzt mhm. das alles zusammenschreibe, was ich für Energie in dieses Haus reingepackt habe, mhm. das war schon auch, auch nicht ohne.
1: Genau, das Haus am See, die sogenannte Miller Villa, glaube ich, also so heißt sie zumindest im Volksmund. Man sieht sie wie ein Wahrzeichen vom See aus leuchten. Es sticht irgendwie heraus unter allen anderen Häusern, finde ich.
0: Ja, diese gelbe Farbe ja. war nicht nur die Farbe, die man erhalten musste, Nein, wiederfinden musste, sondern es waren viele, 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 viele Schritte. Und der Architekt, der das jetzt ähm, auch zum Sanieren ge gebeten wurde, der ist der Erste, der versteht, was ich da an Energie und Innovation reingepackt habe. Ja. War, das war wirklich, das war schon auch eine, eine Mammutarbeit.
1: Mammutarbeit. Und gleichzeitig hast du ja dieses Haus immer in diesem Geiste auch offen gehalten, was ich ja auch erleben durfte und wir als, als kleine Familie, dass es immer ein offenes Haus war, immer, man hat sich immer willkommen gefühlt, es war immer ein Ort der Begegnung, es war immer lebendig. Wenn man Und sich überlegt, auch bleiben, ja, wenn, ja. Man sich, wenn man sich nur überlegt, wie viele so Häuser man am See, am Starnberger See sieht, die, wenn man so mit dem Boot, Boot vorbeifährt, die so, ja, so verschlossen sind, wunderschöne Häuser. Und in deinem Haus oder in eurem Haus, was ihr, was ihr da hattet als Familienhaus oder habt, ähm, war das eben immer ganz anders. War immer Leben, immer lebendig. Ist auch eine Leistung, diesen Geist aufrechtzuerhalten.
0: Ja, aber wir sind mit dem Geist auf die Welt gekommen. Ja. Und wir haben ihn vorgelegt bekommen. Und das, was bei uns im Eingang steht, hat der Urgroßvater hingeschrieben. Kannst also, wir haben für, für Freunde und für Gäste habe ich das Haus gebaut, zum Feiern froher Feste den Kindern anvertraut. Also, nicht, ihr müsst da sitzen und feiern und die Türen zusperren sondern wirklich das war der wahlspruch und mhm. den haben wir auch ich glaube schon mit der mutter haben eingezogen
1: ja ja Schön. Und so
0: haben wir das gelebt und es macht natürlich auch ein leben reicher und bunter mhm. und interessanter und schöner
1: ja so, das wäre jetzt so ein Punkt, wo wir sehr schön auch einen, einen Schluss machen könnten, ähm, wenn du das möchtest. Wir könnten allerdings auch weitermachen, wenn wir jetzt schon sozusagen. Also, ich würde vielleicht sind. nur das abrunden, genau dann, dass jemand. ich
0: da noch mal so eine Therapie auch zum Leben erweckt habe. Mhm. Das war, war natürlich auch, auch toll, dass meine Tochter dieses macht. Und wirklich mit, mit dem Internet und mit, mit den heutigen Mitteln das zum Durchbruch gebracht hat, ist auch schön. Das heißt, die reflektorische Artentherapie nach Dr. Schmidt. Und das ähm, habe ich jetzt eigentlich ihr eine Zeit lang am Leben erhalten. Und da bin ich sehr froh, dass sie das macht. Ich habe dann gesagt, jetzt. Aber arbeite ich nicht mehr und dann kam ich auf die Roseninsel, das ist jetzt 21 Jahre her und stellte fest, dass die vom König sehr schön gemacht war, aber total runtergekommen war. Und da haben wir dann eine Führung gehabt bei, bei Regen und Novemberregen und das war gar scheußlich. und haben gesagt, jetzt müssen wir uns bedanken und haben festgestellt, wir können nicht mit unserem Plastikteller, Bechern und dem keinem Prosecco da einfach nur sagen danke, sondern da müsste man sich einsetzen. Und dieses müsste hat uns jetzt 21 Jahre beschäftigt. Ja. Und wer, sie, wer hinkommt, weiß, was es heißt, dass es da, wir haben mit der Möblierung im Außenbereich, wir haben es wieder im Bewusstwerden in dem, für alle die Menschen, die drumherum wohnen. Wir haben wirklich einfach diese Insel sozusagen aus dem Dornröschenschlaf Absolut, wieder herausgeholt. Ja. Und es hat uns viel Kraft und viel Zeit und viel Geld gekostet, aber auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Ja. Einfach zu merken, dass man mit einfach einiger Energie und mit Einsatz wirklich, wirklich was leisten kann. Und dass jetzt einfach... Jeder, unser fernstes Mitglied ist in Kalifornien, in Palisades, wo der wohnte. Mitglied
1: eures Vereins, ihr habt einen Verein, der Freunde der, der Roseninsel. Mal.
0: Wir haben ja. einen Verein gegründet, natürlich. Mhm. Und da haben da auch viele Mitglieder. Aber wir wollten weniger viel, den mit, Mitgliedsbeitrag haben wir ganz niedergehalten, weil wir wollten vor allem mal wieder ein Bewusstsein schaffen. Ja. Und wir hoffen, dass es uns gelingt, mit all dem, was wir, was wir auf die Beine bekommen haben, in, in Bronze und in Holz und in Form von blühenden Rosen und in Form von, von Pavillon und, und so weiter. Das mhm. ist Lauben dass das weiterhin für die Menschen da ist und dass es hoffentlich auch noch mehr geöffnet wird, dass die Menschen wieder gerne hingehen. Und so wie alle Museen, die sich immer wieder was Neues ausdenken, dass es also nicht nur bei den Führungen bleibt, sondern dass einfach die Menschen, die im Umkreis drumherum leben, sagen, wir haben die Rosenis und wir fahren da mal rüber und wir machen da mal spielen mit der Gitarre und setzen uns hin und freuen uns, dass, es, dass sie wieder so schön ist. Ja. dass wir also noch unser, unser Hauptziel, äh, Haupt, äh, dass wir wirklich sie nicht nur wieder hergerichtet haben, sondern auch sie lebendig in dem See mhm. die Leute
1: empfängt,
0: empfangen ja. darf.
1: Also wirklich ein Platz, ein Ort für die Menschen, ähm, was ja nicht so war früher. früher, ganz früher war sie Ganz ja in, früher dürften
0: ja nur die, die vom König eingeladen werden, aber genau, wir haben... Ja, eine,
1: eine Art Ferieninsel ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein, eine Art Sommerfrische Sommerdomizil, ein Tages, eigentlich nur ein Tagesausflugsdomizil der bayerischen Fürsten und Könige. Und dann ist es in den 70er, 80er, 90er Jahren eigentlich in einen und Schlaf gefallen. Das ist ich ist schon
0: nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Zweiten
1: Weltkrieg. Nach dem, nach dem ja, ersten Weltkrieg, schon. nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde ja. noch ein bisschen sporadisch genutzt da in der Zeit. Also das erwähne ich aus Geschichten. Familie. Ja, es gab ab und zu mal eine Party, eine Feier drauf. Und dann ja. ging das Ganze ja an den Staat, an den Bayerischen und ist dann eigentlich da weiter in in aber der Herzog
0: Albrecht hatte etwas sehr Vernünftiges gemacht. Er hat ja. beim Verkauf gesagt, er möchte nicht das ist, das ist, dass eine Restauration hier kommt Dass es restauriert wird, ja, aber dass keine Restauration und dass keine... Also Restauration, keine, kein
1: Wirtshaus auf der Insel.
0: Keine hm? Currywürste und coca cola Keine Currywürste, Schirme, da hat Schirme. er mal recht und gehabt. Das hat er, da hat er recht gehabt. Obwohl
1: Currywürste sehr gut schmecken können, aber die müssen nicht genau dort kann man wo ausgegeben anders, werden. Die kann man. Kann man wo anders und essen. Und das war
0: natürlich schon auch einfach... Das war, auch die Freude, dass man wirklich, ja. wirklich ihn als Park und als äh, wieder zum Eröffnen Genau, und man muss sich das ja vorstellen,
1: das war ja dann wirklich also zugewachsen, verwildert, da gibt es das Haus drauf, das sogenannte Casino, da gab, äh, aber, aber das war auch so quasi in so einem Schlafzustand und ähm, das keine kann man sich Treppen, vielleicht gar kleine, nicht genau.
0: keine mhm. keine,
1: Man kann keine, sich das gar nicht vorstellen, wie wenn man das heute sieht, Es ist ein wunderschöner Park. Es sind so Rosenrabatten gepflanzt. Es gibt du hast ihr habt wunderschöne Bänke aufgestellt, die, die, die auch aus, 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 dem, aus dem Gusseisen zum die Teil...
0: Schlangen die, die Schlangen meinst du?
1: genau die die ja auch dein Urgroßvater ursprünglich wahrscheinlich erstmalig entwickelt hat. Ja. Ihr habt eine Säule auf, aufgestellt, die lange verloren geglaubt war. Und also ich habe wirklich was Wunderschönes gehört Und es gibt ja jetzt auch einen ein, ein, ein Shuttle-Service. Es gibt ein regelmäßiges Boot, was dorthin fährt. Also man kann Ja, es ja das gibt es aber schon fast seit 20 Jahren. Ja, genau. Aber das Und war ganz, auch... Ja. Genau, ja, ja. Also eine große Tat wieder. Pionierstat.
0: Ja, und es ist auch sehr konkret, das kann man auch sehr schön sehen. Mhm. Und ich hoffe, dass es wirklich gelingt, dass die Menschen das noch mehr nützen können. Ja. Und dass es wirklich ein Teil von den Menschen, die drumherum mhm. wird, mit in, in der Freude, weil es war natürlich immer auch, wenn wir gesagt haben, der, früher auch der König hat eine Bank und gegenüber war eine für die Königin. Und jetzt sind es einfach viele Könige und Königinnen, die dorthin fahren. Genau. Und deswegen brauchen wir dann nicht nur zwei Bänke im pa in dem Laube, sondern da brauchen wir sechs Bänke und dann haben wir die aneinander gemacht. Und ja. so ist es unsere Idee gewesen, dass es zwar sehr schöne Robinson-Insel war, aber jetzt wirklich die königliche Insel wieder ist, die auf dem, auf, wie eine Perle auf dem See schwimmt. So hat es mein schön. Urgroßvater beschrieben in seinen Wanderungen 1876 um den See.
1: Ach, wie schön. Schönes ja. Bild. Das war es. Ja. Ja, liebe Marie, ich hätte jetzt, ähm, wir können, wie gesagt, auch hier jetzt wieder einen Schlusspunkt machen oder ich habe halt glaube, diese Fragen, glaube, aber wir, wir machen es jetzt. Wir machen und, es
0: lieber noch mal wieder, weil genau, erstens mal, mal jetzt langweilt die anderen. Könnte ja jetzt, könnt Nein, auch, auch, nicht. Könnt auch sein, dass jetzt für alle möglichen wiederholungen kommen. Nein, ich hätte, das wären noch
1: mal andere Sachen, das wäre eher so was bisschen Philosophisches zum Beispiel was bleibt für uns übrig oder wofür sind wir verantwortlich. Aber lass es uns ein andermal machen. Ja? Ich würde denken, das
0: ist vielleicht jetzt ist dann doch, genau.
1: doch. Ja, Aber ich fand, das war jetzt schon mal ich, wunderbar. Ein paar Geschichten kannte ich schon, aber manche eben doch auch noch nicht oder noch nicht in, dieser, in diesen De Details. Und ähm, also vielen Dank. Ich bin mir sicher, es wird viele Menschen geben, die, die, die sich sehr dafür interessieren, für diese, diese Sachen, die du da mitzuteilen hast und also danke dir sehr, dass du gekommen bist.
0: Ich hoffe, ich langweile dich nicht, aber es ist für mich interessant, ich bin die Dritte gewesen. Ich habe eigentlich mhm. erst, wie ich mit 16 nach Amerika gefahren bin, sagte ein Professor auf dem Schiff, wir sind ja acht Tage rübergefahren, sagte, I want to talk to you, I want to meet you. Mhm. Ich wusste, das war also einfach nur, der wollte mal Und das war für mich der aufregendste Moment in meinem Leben, weil jemand, ein Erwachsener, wollte mit mir reden. Ich habe mich umgedreht, weder eine Schwester, noch eine Tante, noch eine Cousine, noch die Eltern. Der wollte wirklich mit mir reden. Und so hast du es jetzt auch gemacht. Du wolltest nur mit mir reden. Ich durfte einfach mal reden und musste mich nicht verteidigen, dass ich rede. Aber also das werden wir auf Dank.
1: jeden Fall noch mal, noch mal fortsetzen, weil ich glaube, da steckt noch ganz viel mehr drin. Und ich kann genau.
0: mir jetzt so vorstellen, das finde ich toll, wenn du mich so wichtig machst. Und gut. Ich hoffe, hoffe, dass ich... Also wirklich damit vielleicht sogar jemanden eine Freude machen.
1: Ja, bist du bestimmt. Und jetzt wende ich mich noch schnell an die Kamera, an euch zu Hause. Macht's gut. Ja, liebe Freunde zu Hause, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich unterstützen. Es gibt ein paar ganz einfache Dinge. Liken, abonnieren, den Alarm drücken für das Abo. Oder ihr geht auf unsere Patreon-Seite, die ihr unten findet im Fußtext. Dort könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen. Danke euch.